1: Saudações queridos ouvintes, está começando mais um Melocast. Eu sou Matheus dos Santos, estou aqui com Vanessa Reis.
2: Ai que delícia, cara descalada, de quebra pescoço e tudo mais, e peitos triangulares.
1: <risos> e também aqui de volta Melocast, Monique Alves.
3: Gente, eu já não vim para falar de Resident Evil, tá? Só para avisar. <risos> eu jogo outras coisas além de Resident Evil. <risos>
1: <risos> Exato, gente. A gente tá aqui pra falar sobre a nossa diva, a nossa musa, a nossa larinha, nossa heroína. Desde lá de trás, tá aí até hoje viva, também fazendo jogo pra caramba, saindo reboot, reboot do reboot, remaster, não sei o que. Então tá viva até hoje. E pra isso, tá aqui a Monique, que não vem falar de asentiva, né Monique?
3: Não, hoje, pela... Não, não é a primeira vez, vai. Eu já falei de Tomb Raider antes, e eu já falei de outras coisas aqui também. Já falei de The Last of Us, por exemplo. Mas eu acho que eu nunca falei de um jogo jogo que não era de terror aqui, né? Eu acho que é a primeira vez que eu não falo de terror aqui.
1: Exato. Então, ô Moni, onde é que o pessoal pode te achar aí na internet?
3: Gente, é, pra quem não me conhece eu sou dona, faxineira mocinha do café streamer, eu faço de tudo lá no Database.com. lá eu falo de Resident Evil, mas eu falo de outros jogos de terror também então por favor, acessem e deem uma força aí, pra que a gente possa continuar crescendo, a gente tá no Youtube nas redes sociais, é só procurar por Resident Evil Database.
1: Então entrem lá se não conhece, já tá errado, então vai lá se inscreve no canal, segue lá o conteúdo do, do site Segue as redes sociais, tem coisa pra caramba pra tu ficar uma vida inteira lendo conteúdo. Isso aí. Então, exatamente, vamos continuar esse bate-papo lembrar a saga da Lara Croft em Tomb Raider logo após a nossa leitura de recados.
2: gente, então fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show, que acontecerá de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo então se você ainda não comprou seu ingresso, compre tem uma nova modalidade de ingresso que faz você entrar uma hora de antecedência no evento antes de todo mundo no caso do ingresso normal ou passaporte então se você ainda não comprou seu ingresso para esse evento maravilhoso, chamado Brasil Michoetão. Corre e Estaremos lá presentes todos os dias para dar aquele abraço delícia em vocês. E também gente, vocês podem se tornar padrinhos do Meia Lua, né? Então se você quiser nos ajudar aí, deixar de comer um pão de queijo, aquele seu misto quente de manhã e nos ajudar aí a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional internacional e no boleto bancário vocês podem ajudar muito a Delícia a continuar crescendo, a continuar melhorando a sua qualidade, comprando com compra de novos equipamentos, sustentar o serviço. Então, se você aí pode nos ajudar a sustentar esse projeto, então seja um padrinho do Meia Lua. E por último, se você quiser divulgar a sua marca, o seu produto nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubevim.com. E vamos continuar a nossa aventura nesse podcast. E a gente se vê na leitura de comentários. Ah!
1: falar sobre Tomb Raider, toda a série Tomb Raider. Vamos fazer uma, aqui uma retrospectiva, relembrar a jornada de Lara Croft pelos jogos, também pelos filmes, né? Porque Lara Croft não só ficou nos jogos, e saiu para os filmes.
2: E além de ser uma das protagonistas femininas mais bem sucedidas de todos os tempos, né? Se não for a mais, né? Pois é, porque ela tem games, ela tem uma pancada de jogos aí e tá aí até hoje alegrando a gente aí nas suas explorações pelo Mundo e com isso a gente acaba conhecendo vários lugares, né? Por conta dela, né?
1: Mas mais bem-sucedida porque ela é rica no jogo.
2: Não, não né? só porque ela é rica no jogo, né? Os dois, né? As duas coisas, <risos> mas ela tem recordes no Guinness Book, inclusive, de um encontro que teve de cosplayers, e aí dos promoveu, né? Um, um encontro com vários cosplayers de Tomb Raider, de Lara Croft, e acabou entrando pro Guinness Book por conta disso, número de maior número de pessoas fantasiadas do mesmo da mesma protagonista, né? Então eles têm registro inclusive
3: eu conheço uma amiga beijos aí para Miss Valentine verdade que é cosplayer de Tomb Raider e ela tirou foto ao lado de Alicia Vikander hein
1: olha aí que legal é outro
3: nível né <risos>
1: Além desses números incríveis e repercussão, Tomb Raider e a Lara Croft são conhecidos não só pra nós que jogamos videogames, né? Crescemos jogando videogame lá nos 90 e tal, PS1, né? Ascensão Tomb Raider no PC também. Mas também é um ícone não só dos jogos, mas de cultura pop, eu diria. Porque a Lara Croft, como esse símbolo feminino realmente, ela é conhecida independente de se jogar jogarem videogame ou não também. Assim como um pouco com o Mario, também que as pessoas acabam conhecendo o Mario, até quem não joga videogame. Por causa da força né, desse nome Dessa, desse, dessa imagem, né, dessa, dessa marca
2: É, que ela veio trazendo uma imagem De mulher é, Que era independente E estava ali descobrindo É uma pessoa extremamente inteligente E ela veio através dos jogos dela Nas explorações dela, mostrar o quanto Que ela era independente, o quanto que ela podia Descobrir as coisas, né? E isso a gente vai é, Desvendando conforme a gente for Falando um pouco dos jogos da série Tomb Raider, né? Como que ela ou, O desenvolvimento como Lara Croft né? E isso é muito legal da franquia.
1: Ela é um aglomerado de outras coisas, se você for para apoiar. Tipo, até a questão mesmo do próprio Indiana Jones. Aquele lance do explorador de tumbas e de tempos antigos. E descoberta de civilizações antigas e tal. Tem muito isso. E, só que de uma forma diferente, né? Porque ela também é uma arqueóloga. Uhum. É uma mulher. Ela é uma guerreira também. Ela luta também. Tem suas pistolas ali. Atira em todo mundo. Mata todo mundo mesmo. Não tem essa. Mata bicho. Mata dragão. Mata gente. O que dá na frente dela? Dinossauro. Dinossauros. <risos> Foda-se, esse dinossauro aí que relíquia que tá vivo aí desde os primórdios. Vou matar essa porra. É isso mesmo.
2: <risos> Com as pistolas dela de munição infinita nos primeiros jogos, né? <risos>
1: Exato. É muito maneiro, cara. E tanto porque te dava os jogos antigos, principalmente, se for considerar o primeiro Tomb Raider. Ele te dava uma liberdade muito legal. Aquela coisa de você ter que explorar realmente o lugar. De incentivar a exploração. Você ter que conhecer aquela tela. E em cada cantinho, ver onde é que você tinha que ir. Porque não tinha indicação. O primeiro Tomb Raider mesmo, ele é difícil pra cacete. Sim. O Tomb Raider, o primeiro é de 96. Saiu pra Playstation 1, pra Sega Saturn, PC também. Ele era bem assim, hardcore, porque não te indicava nada essa coisa de você ter setinha, ponto no mapa não tinha mapa não tinha nada disso, você tinha que ir explorando decorando os lugares, procurando aquele lugar secreto, tinha umas passagens bem escondidas pra você entrar mesmo, alavancas chaves escondidas que eram pequenininhas no cenário, não sei se vocês lembram disso sim, não,
3: fora você se pendurar em cada lugar, era absurdo né
1: era tenso cara, e ela dava aqueles saltos gigantes na época tinha que calcular milimetricamente chegar na ponta do cenário, dar três passinha pra trás, segurando o L1, né, pra poder andar devagar.
3: E quando ela mergulhava, que ódio que dava. Quando em vez de ela pular, ela mergulhava.
1: É, se você pular segurando o botão, ela mergulhava, né, o botão de andar devagar.
2: Ela mergulhava com a cara lá no chão, né, quebrava o pescoço. <risos> e dava aquele gritinho, né. É... Ah! <risos>
1: Quem que não gostava, né, de matar a Lara, tipo, ah, salvava, tava puta, pegava e pulava de cabeça no chão, assim.
3: Sim. Sabe o que eu adorava? Eu adorava pular no primeiro, tinha uma cachoeira, não sei se vocês lembram. Acho que era a transição da segunda pra terceira fase. Sim. Eu adorava pular do alto da cachoeira, porque ela saía gritando, ah!
2: E caía na água. Era muito legal.
1: Ela dava um gritão, né? Aham. Uhum.
2: E realmente, ela se pendurava em lugares. E você tinha que procurar. Cada, cada buraquinho que tinha ali era propício a ter alguma coisa. Alguma relíquia, algum botão, entendeu? E realmente, antigamente, jogar com o Raider era muito difícil. Você não tinha nada que te mostrasse o caminho do que você tinha que fazer. O jogo te obrigava a explorar tudo. Então, você tinha que olhar cada cantinho. Se procurasse, tinha um botão. Alguma alavanca Até às vezes debaixo d'água Você entrava às vezes naquelas fases de água Às vezes os lugares que você tinha que entrar Eles eram muito bem escondidos debaixo da água E antigamente era muito difícil jogar Lara Croft Tomb Raider Os lugares ficavam muito bem escondidos E eu achava muito legal isso Porque despertava em você o senso de exploração de tipo, eu que olhar aqui Talvez tenha alguma coisa Então era muito legal jogar Não que hoje não seja Mas que hoje é tipo, meio que mais fácil jogar Tomb Raider né? Antigamente que era hardcore mesmo, você passava muito tempo jogando. Exato. Hoje eu acho que
3: é bem mais fácil você jogar também. O jogo tem tutorial, o jogo te ensina tudo. Na época eles te jogavam lá e você tinha que se virar. Sim. Hoje é muito mais fácil. A própria Lara também ela tem um, meio que umas saídas meio fáceis, assim. Às vezes você, você tá caindo, você consegue ainda se segurar em outro lugar. Sim. Nos antigos não. Hoje não tem esse negócio de mergulhar. Antigamente você apertava o botão errado, às vezes no time errado, pronto, meu amigo. Lara morreu e você começava o jogo longeão, né? Sim. Porque não tinha auto-save, que nem tem hoje também. No primeiro era aquele cristalzinho, né? Que você tinha que ir até o cristalzinho pra salvar. E acho que só no segundo e no terceiro, se eu não me engano, que eles colocaram de você salvar no diário dela. Mas mesmo assim, salvou num lugar errado, você tava ferrado. Era tipo um save state, assim. Só que se você deu
2: save state no lugar errado, você tava ferrado. É verdade. E também, ó, os antigos, a única hora que você você podia ver como eram os comandos, era na hora que você entrava na fase, aí você dava tipo um start para acessar o, o menuzinho dela, aquele clássico que é de que você ficar virando em 3D assim e aí você selecionava a parte de comandos e ali você via quais os comandos de jogar, onde tirava onde dava pulo, onde fazia um monte de coisa, então era a única coisa que você tinha acesso, são os comandos, o resto você se vira, entendeu? senão a gente não vai te falar mais nada, aí você tinha que explorar o jogo, né e faz parte da franquia, porque, meu, um jogo de exploração que fica te dando muita dica também é complicado. Então, você realmente era uma exploradora que você tinha que pesquisar ali de fato o que, que tinha naquele cenário. Isso é muito legal. Pelo menos pra mim, assim, isso torna você um explorador mesmo, de verdade. Mesmo que é naquele plano do jogo. É, você não tinha dicas, você simplesmente pro ficar procurando.
1: Inclusive, a gente tá falando aqui um pouco sobre o Raider 1, né? Porque foi onde tudo começou. Só pra gente deixar aqui bem claro: os primeiros jogos foram feitos pela Core Design, e até o Tomb Raider Angel of Darkness, em 2003, a Core que era responsável, e todos são propriedade da Eidos né, a Eidos que publica os jogos, até que posteriormente ela até foi comprada pela Square Enix. Uhum. Mas, Tomb Raider em si, o que é o Tomb Raider, né, o jogo Tomb Raider? Tomb Raider é um jogo de exploração e aventura, vamos dizer assim, onde você tem que explorar o cenário, fazer puzzles, às vezes tem que fazer combate, fazer algumas sessões de plataforma, enquanto você vai jogando aquele cenário, né? Sempre um cenário de civilização perdida, uma civilização antiga, que você está descobrindo algum mistério. Aí tem uma ficção no meio, geralmente tem uma ficção, algo místico, assim, que você acaba descobrindo durante a história. Seria mais ou menos isso que vocês definiriam também, Tomb Raider?
2: Sim, e com alguns elementos reais também, né? Porque ela visita lugares que são reais no nosso mundo, né? Nepal, tem vários países, a gente vai falar de alguns que ela já visitou, mas com aquela, aquela parte toda fictícia por trás, de ser de de pessoas, de uma história toda por trás,
1: né? Até a mitologia mesmo. Né? A Sim. gente pega a própria mitologia local, aplica e como se fosse verdade, e cria uma história, né? Uma ficção por cima da realidade que a gente conhece, assim. Então é bem interessante isso que, ela, que eles fazem mesmo. O jogo em si, os elementos dele é basicamente isso que a gente falou, que foi meio que mantendo, só refinando a jogabilidade, porque os jogos antigos hoje, você jogar, é muito difícil de jogar, porque o jogo ficou muito datado. Não só graficamente, igual a Van falou dos peitos trancos, particulares e tudo mais, mas também a jogabilidade, o jeito, as mecânicas, a física, tudo é muito estranho, né, então o jogo evoluiu, foi acompanhando a tecnologia, as novas é, tendências de design, foi com isso seguindo, né, tentou coisas que deram certo, coisas que deram errado, foi cada vez evoluindo a série até chegar agora, até o, tivemos o Rise of the Tomb Raider, o mais recente, 2015, e pro futuro já tá para sair o Shadow of the Tomb Raider, né, uhum. tá sabe esse ano agora, 2018, que a gente tá gravando esse
2: o Tomb Raider de 2013 foi um reboot que eles trouxeram da série, né? Trouxeram uma nova Lara Croft ali, foi contando a história dela, já trazendo uma, uma Lara mais frágil e tudo. E agora estamos aí, já aguardando o lançamento do Shadow of Tomb Raider. Exato. E eles
3: funcionam como não só como um reboot, mas como um prequel, né? Para os jogos antigos, porque a gente vê uma Lara bem mais jovem. Sim. Assim, eu particularmente sinto falta da Lara bem-sucedida, sabe? Porque eu gosto de ver a Lara como uma mulher forte, Forte, que tipo, destemida, que nem ela era nos jogos antigos. Hoje ela tá bem mais medrosa, né? Uhum. Apesar que, assim, eles querem que seja uma personagem bem mais real. Mas, pô, quer ver realidade, vai jogar, sei lá, Jornal Nacional,
4: entendeu?
3: <risos> <risos> vai ver o Jornal Nacional, pô. A gente quer personagens fortes, sim, que a gente possa se inspirar neles e tudo mais. É legal ver ela mais humana? É legal, claro. Mas eu sinto um pouco de falta.
1: Ela pagando o boleto boleto, pegando fila de banco.
3: <risos> é, daqui a pouco vai ter isso também, sabe? Pra, pra deixar os personagens mais reais. Claro que é legal essa representatividade, é muito importante essa representatividade, mas eu acho que a gente precisa se inspirar nesses personagens, sabe? E eu acho que é muito mais fácil, obviamente, a gente se inspirar numa pessoa que é muito mais segura de si, muito mais independente e bem sucedida, do que numa pessoa fraca, mais frágil, né, mais insegura. Claro que ela vai representar a gente, mas talvez tá talvez não vai inspirar tanto quanto poderia uma Lara mais antiga.
1: O filme recente, Tomb Raider, que saiu agora um reboot também dos filmes com a Alissa Vikander, antigamente era a Angelina Jolie, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o filme no final, mas é, eles pegaram essa vibe, né? Dessa Lara nova e tem realmente essa coisa da Lara mais insegura. É, até que mudar até coisas da história dela, né? Uma Lara agora que ela não é rica, né? Ela não é aquela mulher arqueóloga, né? Bem sucedida, inteligente. É bem diferente mesmo. Então, eu também prefiro a Lara clássica também, sabe? eu vou admitir que prefiro a Lara dos jogos antigos que a Lara poderosa, forte, bem-sucedida, inteligente é legal né você se sentir jogar também assim com ela nesse
2: caso a minha visão sobre isso é que como esses jogos que estão sendo agora os novos eles são meio um, um reboot mas voltando ao passado da Lara assim como a Monique falou que isso vai mostrar como que Lara Croft era antes de quem ela se tornou né? porque todo mundo tem um começo de tudo né Lara Croft também teve um começo dela realmente ela tinha medos ela era insegura de fato mas como eu falei, conforme você vai vendo o desenvolvimento da personagem durante a franquia, você vai vendo que ela vai se tornando uma pessoa mais forte, eu acredito que é essa pegada que eles vão fazer durante os jogos agora, devem agora com uma coisa um pouco mais elaborada em Shadow of Tomb Raider, que também vai trazer um pouco de lembrança, como se estivesse indo em direção ao primeiro jogo dela, então acredito que ela não esteja muito distante dessa realidade de se tornar aquela Lara Croft que a gente conheceu mesmo, mas eu não sei como eles vão trabalhar isso nos jogos agora, mas eu acredito que essa Lara nunca morreu e ela tá ali e ela vai se desenvolver conforme os jogos forem sendo lançados, mas isso é só uma expectativa, eu, a ideia espero que seja essa, se realmente for o prequel que eu acredito que então a nossa Lara Croft ainda esteja ali, só que ela ainda está em desenvolvimento. O
3: único medo que eu tenho é depois que eles lançarem o Shadow of the Tomb Raider, se ele vai seguir como um reboot mesmo, tipo desconsiderando tudo que a gente conhecia da Lara, ou se ele vai considerar como se fosse mesmo um prequel, né? Se ele é um reboot, é um prequel.
2: Tá com cara de reboot, né?
1: eu acho que é a continuação do Rise, é uma nova série, foda-se antigos, é basicamente isso.
2: Eu acho que é a continuação do Rise, só que pela forma como eles mostraram, pelo menos naquele teaser, aquele cenário era familiar dos jogos antigos tem alguma coisa naquele cenário ali que me trouxe muito ao passado, eu não sei pode ser que seja até invenção da minha mente, mas eu acredito, que eles não deixaram aquela Lara pra trás, mas fizeram um reboot, trazendo coisas novas uma, uma, talvez uma nova Lara Croft mas que vai se desenvolver conforme as histórias eles vão avançando, né? Mas eu não sei se eles vão fazer de volta, talvez, a Lara Rambo, né? Como era conhecida. Nossa Indiana Jones, feminina ali, eu não sei como é que eles vão fazer. Mas só uma gente. Às vezes nem é isso que eu tô falando, mas eu acredito que eu, pela forma como eles têm tratado os jogos agora do recrutivista, estejam caminhando para isso. Mas pode ser que não, pode ser que eu esteja enganado.
1: voltar pro passado, antes de seguir pro futuro, vamos relembrar a trajetória da Lara, a gente falou um pouco sobre essa trajetória dela até então né? até o futuro, então a Lara Croft, ela é aquela arqueóloga por ofício já e daí ela começa a explorar de filha de família rico, né, dos Croft e uma família bem cedida inglesa então ela passa a buscar relíquias antigas né? a explorar civilizações descobrir histórias perdidas explorar mistérios da humanidade e com isso ela vai mete a cara mesmo. bota a mão na massa, vai, se enfia qualquer buraco aí. Pra poder descobrir essas coisas, né? É basicamente isso, a Lara Croft. A personagem Lara Croft. Uhum. E o que eu acho legal da Lara é que esse lance dela ser uma mulher, vamos dizer, independente, assim. É até estranho nas, nos plots, assim. Porque realmente você não vê ela tendo nenhum caso amoroso com outra pessoa. Ou o plot não se prende, a coisa de um romance. Acho bem legal porque ela, ela vai e foca realmente na história. Não fica se distraindo, né? Com clichês, as coisas assim, né? Isso é bem diferente, é legal também na série
3: é, e raramente ela tem ajuda também, né geralmente é ela contra o mundo, né
1: Inclusive, quando tem personagens externos, geralmente são todos horríveis. Só a Lara que é legal e você quer... Foda-se, deixa eu ficar sozinha aqui fazendo as coisas e não quero saber de, de ninguém. Porque...
3: É, até porque é com ela que você tá jogando o tempo todo, né? Então você já tá muito mais acostumado com ela. Os outros acabam até perdendo um pouco a graça, né? Talvez não sejam bem desenvolvidos. Porque eu acho que é, nunca foi uma especialidade de Tomb Raider, assim, desenvolver outros personagens. Agora que a gente tá vendo um desenvolvimento maior dos coleguinhas da Lara, né? No, no primeiro e tudo mais. No Rise também teve aquela tribo e tudo mais. Mas é sempre assim: é aquela tribo, os coleguinhas da Lara. Não tem nenhum que você vira e fale: não, aquele cara, o nome dele, o Fulano X. É, você não fala o nome.
1: É muito secundário. Tanto que não tem uma sequência, os personagens não reaparecem. É só pra aquela história funcionar. É algo que, por exemplo, claro que essa comparação acontece sempre. Não tô dizendo que o homem. Melhor, nem pior, mas por exemplo no Uncharted, né? Que o Uncharted aprendeu com o Tomb Raider, depois o Tomb Raider aprendeu com o Uncharted, fica aquela luta saudável, aquela briguinha saudável. O Uncharted e os personagens secundários, você lembra de todos eles. Todos são muito carismáticos e são muito legais, tanto que teve spin-off só com o jogo com personagens secundários, agora saiu o Lost Legacy, né? Isso o Uncharted faz muito bem e o Tomb Raider nunca fez, sabe?
3: É, o próprio Sully, né? Ele é extremamente icônico com a voz dele, que é mais forte e tudo mais. A Helena, né?
1: É muito personagem legal, né? Então realmente, isso o Tomb fica devendo nessa né, coisa do plot. É, é legal o plot da história em si, do mistério da, da civilização que está tá sendo explorado, mas o plot é, dos personagens, das, das organizações ali que ela luta, sempre tem uma, uma organização malvada, alguma coisa assim, né, que ela está enfrentando até para ter os inimigos do jogo. geralmente é algo muito superficial só para ter um pano de fundo mesmo para ela explorar.
2: Eu acho que um dos poucos jogos que teve desenvolvimento de personagem, que agora eles começaram a fazer isso, mas voltando para o passado, acho que um dos poucos jogos que teve desenvolvimento desenvolvimento de personagem foi o Underworld. Porque o Underworld, ele teve aquela pegada lá de Thor, que nós vamos estar tá falando um pouco, né, desenvolvimento de mitologia. E tinha uma Valkyria lá e também tinha um outro personagem que estava com a Lara Croft também ajudando, meio que atacando, mas ajudando, saca? Ela tinha poderes também. Teve um pouco mais de desenvolvimento de história de outros personagens, né, principalmente essa Valkyria aí, que a gente enfrenta lá no final. Mas foi um dos poucos jogos, assim, antes do, do reboot, para trazer essa coisa nova aí que tinha uma história, um envolvimento com é, o com um personagem. Mesmo assim era bem superficial, era bem pouquinho mesmo, mas era, mostrava sinais naquela época, né, que eles já estavam meio que tentando desenvolver algo.
1: Pois é. Vamos agora seguir os jogos da série, vamos comentando então a história que a gente tá falando tanto aqui, falar um pouco da história, do plot. Não tem tanta história, é como a gente falou, é mais algo para você explorar e ter um motivo para aventura, ter um inimigo, enfim. Mas tem uma história, tem algum mistério legal, entendeu, que envolve às vezes é, mitos e lendas ou mistérios da humanidade, a gente vê bastante isso na série. Portanto, o primeiro Tomb Raider te falou um pouco aqui, que é o lá de 96. Vocês jogaram o primeiro Tomb Raider?
2: Eu Sim. joguei. Primeiro ontem até na Steam, cara. <risos> e é incrível, cara, porque, cara, você enfrenta dinossauro, Rex nesse jogo.
1: <risos> é muito épico, né, essa parte. Bem memorável, assim. O Vale dos Dinossauros.
2: É, tipo, você entra no lugar e você escuta um barulho, bum, bum, e do nada a gente não fala, foi o Eric que você tá fazendo aqui. E eu digo mais,
3: eu acho que até o primeiro, ele é o que tem os, as locações mais épicas, assim, né? A gente vai até Atlântida, né?
1: Sim. Essa parte do início, tinha uma cutscene, eu joguei no Play 1 também na época, tinha uma cutscene que, ela da neve, né, ela vinha os lobos, e ela tirava nos lobos e tal, aí depois você tinha que andar naquela neve, nossa, eu achava muito o clima de aventura, assim, mesmo, de exploração, era muito... Dentro do contexto daquela época. Uhum. Era muito foda. Aí você via os bichos, matava os bichos, aí você depois chegava explorando o lugar. E era numa neve, que lugar era aquele? Você lembra do primeiro Tomb Raider?
3: Era no Peru, sim.
1: Ah, no Peru, né? Você chegava lá e você encontrava depois lá dentro um lugar. E você tinha parte que você precisava nadar. Então você pulava, nadava. E tinha as partes que você nadava, você precisava ficar controlando ela, a respiração dela e tudo mais. Tinha labirintos embaixo d'água. E eu lembro que dessa parte da cachoeira que você pulava, lá de cima e, tipo, tinha um cenário mais aberto, assim, pra você explorar, bem bonito e era, tipo, tudo meio que era tudo mais montanhas era um vale realmente misterioso e, e tinha esse lugar que tinha os dinossauros que tinha a cena clássica de você é, estar sendo perseguido por um tiranossauro rex gigante de um vale, que é muito maneiro também a cena, realmente. Bem marcante, né? Na história do videogame. Sim, e
2: ela era tão BDS que ela matava o tiranossauro na pistola <risos>
1: Exato
2: Com duas pistolas, detalhe né atravessando aquele, aquele corpão do tiranossauro se ia matar ele com duas pistolinhas. <risos>
1: Pulando e atirando. Pulando
2: e atirando. Pulando pra trás e tirando.
1: <risos> Sim. É como se fosse um elo perdido, né? Um lugar de um elo perdido, assim, com o passado. É, é bem interessante, cara. E eu lembro que você ia viajando, explorando. Qual era o grande mistério do primeiro Tomb Raider, da história que você estava perseguindo? Eu lembro que tinha uns artefatos lá.
2: Sim, ela tinha que encontrar três partes de um artefato que tinha sido designado por Sion. Então ela acaba tendo que investigar essas ruínas antigas, que era Peru, Egito e Grécia, né? Até encontrar essa lendária área, no caso, a Atlântida, né, que fica em tese no litoral da África, onde ela encontrou o local,
1: né. Tinha um bagulho meio alienígena, não tinha uma parada dessa, desse artefato?
2: Cara, eu não lembro agora se tinha alguma coisa de alienígena. Eu lembro
1: que o boss final desse jogo, era dá uma pirâmide, não era? Sim,
2: na,
3: na grande pirâmide. Eu
1: não cheguei a zerar esse jogo, mas eu lembro que eu botei um cheat lá de, de passar de fase, porque eu joguei esse jogo sem, na época sem revista.
3: Eu também, eu também.
1: Era época de revista, né? E eu lembro que quando eu cheguei na parte das minas do rei Salomão lá, tinha uma estátua do rei Salomão e dizia aquele negócio do toque de ouro do rei Salomão, que tudo que ele tocava virava ouro.
3: Nossa, aquilo era muito chato! <risos>
1: então, tinha uma mão da estátua dele no chão, assim, que tava quebrada, e você pulava na mão e ela virava ouro. Eu até hoje da Lara virando ouro e morrendo, assim, petrificada de ouro no chão. E você precisava usar umas barras, essas barras, uns itens específicos naquela mão pra poder transformar em ouro. Só que você tinha que coletar umas 7, 5, era muito assim, e todas muito bem escondidas e eu não tinha indicação de porra nenhuma e pegar essas, essas barras e botar para abrir um, um lugar lá, só que eu tipo nunca tive paciência de achar tudo e dropei o jogo na época.
2: É, ele era bem difícil. Eu terminei o primeiro. Eu terminei, mas tipo, faz muito tempo eu nem, nem lembrava dessa parte, mas... mas eu lembro dos artefatos eu lembro é, da parte inicial do, do jogo, que era todo meio que num lugar cheio de verde assim, mas qualquer coisa errada que você fizesse dava merda
1: quando eu vi, assim, na... as fases todas, né, eu fui vendo, assim, tinha uma fase que tinha, tinha uns, tipo, uns Homem das Neves, abominava o Homem das Neves, lá, ficavam te seguindo.
2: Acho que o primeiro Tomb Raider foi um dos mais estranhos, porque, cara, só de ter um Tiranossauro Rex no um tempo da Lara, assim, que não faz sentido, cara, que o Tiranossauro Rex tá, tá lá.
1: Então, eu lembro que no final tinha um boss que era um monstro na pirâmide, então eu achava que era meio alienígena aquilo, mas é uma parada meio de mitologia, então.
2: Sim. Inclusive,
3: o último boss era a Jaqueline Natla, né, que foi a pessoa que contratou a Lara, né? Sim.
1: Ah, tá. Eu lembro, então, porque depois desse jogo, adiantando um pouco, saiu um remake dele, feito pela Crystal Dynamics. Logo depois saiu o Tomb Raider Legend, que era meio que um primeiro soft reboot que teve na série ali. Então, esse Tomb Raider Legend usava as mecânicas novas pra fazer o remake do, prime do primeiro. E era bem legal o Tomb Raider Anniversary. Eu lembro que eu tentei jogar ele pra, né, com 360. Não, no Play 2 ainda, eu acho. Que eu tentei jogar ele pra poder terminar, porque eu tinha essa dívida de não ter terminado o primeiro também. Raider. Só que eu acabei dropando, assim, lá pro meio dele. Mas era muito legal, assim. Você vê os cenários antigos refeitos, com novos puzzles, novas mecânicas e tal.
2: E é um dos mais bem qualificados, né? Tipo, mais bem colocados, assim, dos jogos da série, que a galera curte muito o Aniversário. É um dos melhores jogos da série.
1: Vou até pegar pro PC, porque no PC dá pra botar uns mods, botar... Não, esse mod você tá pensando, gente, do nude danada. Mas dá pra botar <risos> uns mods de texturas, uns mods de HD, depois vou testar no PC. Cara, então... eu tô
2: vendo o primeiro boss do, Tom, do, do Tomb Raider, o primeiro boss, não, o último boss do Tomb Raider 1, um cara, ele era muito feio. <risos> Ah, o jogo era muito
3: feio, né? Os jogos, <risos> os primeiros jogos eram muito feios.
1: Era quase Minecraft, porque era tudo separado em blocos.
3: Não eram só os peitos dela que eram triangulares, as pedras também eram triangulares ou quadradas, né?
1: Era muito Minecraft, cara. Você tinha que fazer aquele esposo tipo de empurrar as caixas, lembra? Era muito, muito, muito Minecraft, cara. <risos> Mas era bem maneiro. Tinha as armadilhas e tal. Muito massa, muito massa. Clássico. E depois, a sequência veio logo em seguida. Antigamente os caras faziam um jogo rápido. É, saiu e 97 logo, Tomb Raider 2 pra Playstation 1, PC também. E esse sim é foda, cara. Tomb Raider 2 é bom pra caraca. Muito fácil.
3: Nossa, ele é muito bom, muito bom.
1: Ela tem o um cabelo... Já tinha um rabo de cavalo, agora solto, porque antes eu tava o cabelo preso e não é uma ficava trança. balançando. É agora usava a trança clássica dela ficava balançando enquanto ela andava muito maneiro.
2: E uma das coisas legais era como você é, visitava esses lugares né? fala, você também visitava Viena, você andava de parco você tinha várias coisas novas nesse jogo que tornava o jogo tipo, muito épico, velho. Acho que o 2 o Tomb Raider foi um dos melhores também apesar de, eu, de assim, eu, ter, eu, não, eu gostei do 2, mas não tanto quanto do outro que eu quero falar dele mais pra frente mas o 2, ele é assim, sensacional velho e já bem melhor do que
1: o primeiro. <risos> o dois é meu favorito, cara. Eu acho ele muito foda, cara. Ele me fazia uma imersão, um senso de aventura assim que é muito legal, cara. Poucos jogos me deixaram desse jeito assim imerso naquela aventura, sabe? E ele te leva. Tomihei tô... sempre teve uma coisa legal que você viaja o mundo. Como a gente falou no primeiro, que você vai em um monte de lugar. No segundo e nos outros você vai viajando mais lugares e você vai em várias cidades, vários ambientes diferentes. Vai na neve, vai no deserto, vai em cidade, vai em caverna, vai no meio do mar e ele tinha muito isso.
2: Sim, você visitava a muralha da China, você ia pro Tibete, você ia pra Veneza, tinha tipo, variedade de lugares que você visitava, do 2 já era muito grande, cara. Nossa
1: senhora, eu tenho uma das melhores lembranças de jogos comigo, eu, eu andando naquela fase de Veneza, que você precisava...
2: Que fase infernal! É, não,
1: a primeira parte é muito legal.
3: Nossa, eu amo Veneza, cara, eu amo Veneza.
1: Então, eu gosto pra caramba também, só que a, a primeira parte que você andava realmente, porque era a cidade de, de tem os rios lá e tudo mais no é, é mar né, cidade clássica, mas a parte do que você tem que andar de barco né, é muito massa você tem que pegar a lancha, ficar andando de lancha você fazer, tem um puzzle que você tem que tocar um sino e tem que esperar as 12 badaladas do sino e sair correndo com a lancha atravessar com a lancha numa rampa nossa, e é passar verdade. por dentro de um vidro numa, numa passarela e cair do outro lado nossa, era muito épico aquilo cara muito, é muito foda nossa
2: e era difícil pra cacete é, inclusive eu tentei refazer essa fase nas porque eu, tô, eu também tenho o Tomb Raider 2 no Steam, eu tentei refazer essa fase, e eu não consegui ainda passar na parte de Veneza. <risos> eu tô tava tentando pular na hora certa, mas meu, meu dedo de, de milho não deu certo ainda. Mas eu vou conseguir, é que foi, foi muito tempo que eu acabei jogando e não, e não consegui depois terminar, cara. Eu tô, fiquei até triste, não consegui passar a parte de Veneza ainda. Mas é, é clássica essa fase.
1: As partes depois, que é muito dentro de construção e tudo mais, aí eram, são bem chatinhas mesmo, É mais difícil. Bastante gente pra tu matar. É, tinha que ficar racionando munição, item de cura. E você. No 2 tinha uma opção diferente, você podia salvar em qualquer lugar. Não era igual no primeiro que você tinha que chegar nos cristais e salvar no ponto do cristal. Só tinha lugares certos. No 2 você podia salvar em qualquer lugar. Isso ajudou pra caramba. Tipo um save state, né? Igual vocês falaram lá no início. Então ajudava muito, era mais fácil de jogar. E o 2 eu zerei. Eu zerei o 2, um jogão. Muito bom.
3: Dois eu nunca consegui zerar. O meu jogo travava na, na quinta fase. Que raiva.
1: É, tinha isso, né? A gente o jogo piratas, mídia barata zoada e travava. Mas o 2, eu lembro da fase da neve que você tinha que pegar o ski de neve e ficar andando com ele. Era maneiro pra caralho. Também tinha que fazer uma parada. Tipo, a da fase de Veneza, tinha que passar com o ski, só que pulando mais rampa lá na neve. Tinha a parte que você pegava um ski que atirava. Nossa, era muito massa, cara. E o 2 era maneiro o plot, porque você tava atrás da adaga de Xi'an, que era uma adaga... O início até era uma civilização antiga, um dragão matando todo mundo, assim, na China. E daí você precisava pegar essa adaga que tinha o poder de transformar as pessoas em dragão, né? Então, perseguindo essa adaga, e tem uma galera também de uma organização que tá atrás dessa adaga e você no final encontra também seres sobrenaturais, claro, e quando você encontra o cara lá, da, o líder da organização ele usa a adaga dele mesmo e ele vira um dragão e você precisa matar um dragão no tiro
2: Ai, <risos> queria ter terminado esse jogo Cara, é incrível como que Tomb Raider consegue trazer esse tipo de coisa sobrenatural pro plot e fica um negócio da hora, cara
3: <risos> Mas é isso que é legal no Tomb Raider, Sim. essa coisa de mitos e tudo mais a própria mitologia e esses mitos que ele explora, essa é a graça, isso que era muito legal no Tomb Raider. Eu acho que é até mais legal do que no Uncharted, os plots assim.
1: É, o plot da, da civilização em si, né, daquela coisa e tá, tal, realmente.
2: Sim, e sempre tem alguém que tá sempre explorando com a Lara ao mesmo tempo, né? é incrível, ela vai pegar o negócio e sempre tem alguém atrás também, atrás daquela mesma coisa. <risos> E são personagens diferentes na maioria deles, né? Eu acho isso muito legal. Não é igual em todos os jogos. Sempre muda.
1: Exato. E é bem legal, cara. E o 2 eu gosto muito dele, assim, um jogo que eu acho muito foda. <risos> vale a pena jogar o 2, só que hoje em dia todos os Tomb Raiders antigos estão meio complicados de jogar. A do Legend em diante fica mais acessível, mas realmente os antigos é só pela nostalgia mesmo. Você pegar hoje, assim, tipo, que você quer mais novinho aí, você... é difícil, cara, é difícil. Vai ser uma missão difícil. <risos> eu admito isso.
3: É, já lembro. Lembrando que nos antigos não funciona o analógico, só o direcional. É bom lembrar isso. <risos>
2: e todos os jogos antigos da Lara estão disponíveis na Steam. Então, se você, você compra por um preço muito baratinho, se você quiser jogar, vale a pena. Tem, às vezes, pega até promoção, que ele tá 1,98, tipo, ele tá muito barato, gente. Se vocês quiserem jogar os antigos, pega um pacote aí da Steam e joga. Mas é difícil, a gente já desloca eles são bem difíceis.
1: Exato. E só falar uma coisa, segura R1, né, que é o botão de andar, R1 é l <risos> Né? <risos> esquerda, direita, esquerda, cima, abaixo, cima, abaixo. Três voltas pra direita, pula pra frente e gira. <risos> Lembra dos macete? Nunca mais esqueci, cara, desse macete, cara. Eu não lembro. Assim, eu conheço o
2: macete, mas eu não lembro o que ele faz. É, eu também.
1: Então, você segurava o R1 ela ficava parada. Aí você andava... Aí quando você segurava o R1, ela botava pro lado, ela não girava, né? Porque é controle de tanque. Tipo o Resident Evil aí, né, a Bonita aí. Você apertava pro lado, ela girava é de presentivo, né? Controle de tanque. Aí você apertava pra cima, ele ia pra frente, pra baixo e ia pra trás. Então quando você segurava R1 ela caminhava e se você apertasse para os lados enquanto ela caminhava ela dava um passinho para a direita um passinho para a esquerda de lado né ela não girava então você usava isso para fazer aquele ajuste fino para dar aqueles saltos impossíveis no jogo então quando você segurava R1 aí você fazia direita, esquerda, direita ela dava os passinhos cima, baixo, cima ela dava um passinho para cima, baixo para cima aí depois você girava ela acho que três vezes na dire... no sentido horário aí você pulava para frente e girava no ar ou pulava para trás e girava no ar aí eu não lembro exatamente qual mas um ela pulava de fase o outro ela liberava todas as armas e se ela girasse no sentido anti-horário e pulasse também, aí você explodia ela lembra
3: esse que Nossa. ela explodia? <risos>
2: sabia disso. Putz, é verdade, você explodia ela, é verdade. É
3: verdade. Eu acho que eu nunca tentei esses macetes. Eu acho que eu sempre fui mal sucedida, porque os controles eram muito ruins.
1: É, eu lembro até hoje, cara. Tinha na revista lá, eu gravei, eu usava pra. Depois que zerar o jogo, aí pegava as armas, passava de fase. Aí, às vezes, você fazia errado, eu explodia ela, porra. Ela explodia. Aí ficava um monte de pedaço, tipo, no chão, <risos> muito escroto. Que horror! Esse pedaço poligonal lá, né? Mas ela explodia. Vocês
2: são tudo malvado, Clara explodindo ela. Eu já fico brigando com quem tá matando ela. Não
1: sei se vocês fizeram essa pra explodir pra se o cara fizer errado de tipo, pular de fase explodir ela. Sei lá. Mas era engraçado. Mas eu nunca esqueci disso. Esse é o grande Tomb Raider 2, starring Lara Croft. E depois saiu já também, no próximo ano, 98, o Tomb Raider 3. Esse Tomb Raider também, eu lembro de ver uma vez, eu fui numa loja no shopping tava passando o Tomb Raider 3 eu, caralho, o Tomb Raider 3 saiu, que foda. Eu enchi o saco da minha tia pra comprar o jogo e tal. Campentelhando ela, ela até que ela comprou o jogo pra mim, pro meu primo, que a gente tava lá junto na hora. Ela gastou dinheiro lá, reclamou, mas comprou. Então, vocês jogaram três também? Eu
2: joguei. Joguei joguei pouco. Eu, o três foi o que eu mais joguei, cara, porque já começou a sequência de jogos que eu gosto da Lara Croft, né? O três é um deles. E era legal, porque depois que você fazia a primeira parte, ele, o jogo te dava escolha para você ir para onde você quisesse. Por exemplo, se você quisesse ir para Londres ou para outros lugares do mapa, ele te apresentava o jogo. E você escolhia para onde você queria ir. E isso era muito legal já a franquia. Você
1: mudava tipo... a progressão, né? A ordem das fases.
2: Sim, exatamente. Cara, é é, é muito legal, você vai para Londres e você muda a roupa da Lara, né, conforme o lugar que ela tá. E é incrível, cara, é incrível. Tipo, ela usa roupa de frio aí, por exemplo, no lugar onde ela precisa ser mais stealth, que é no caso de Londres, eu não lembro exatamente, acho que era Londres. Ela já usava uma roupa preta, mas era um jogo difícil, cara. é um jogo difícil, porque tinha parte lá, por exemplo, que você tinha que descer e vinha um tipo um... Um negócio cheio de espinha atrás de você, né?
1: Sim, é. Começava no meio Cara, do
2: fogo. Cara, que loucura.
1: <risos> e nesse... Ficou bem difícil porque você perdeu o save de qualquer lugar. Você tinha que achar os cristais e você guardava os cristais, só que você podia usar o cristal para salvar, só que você era limitado, entendeu? Era uma mistura do 1 com 2, na verdade. Você tinha quase o Wink Ribbon, o cristal era tipo o Wink Ribbon, do só que você podia salvar em qualquer lugar, mas você tinha saves limitados. Eu acho que era assim, se eu não me engano.
2: Não, 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 eu tô lembrando aqui, não. Era ainda no caderno e você podia salvar todas as vezes que você quisesse.
1: No três. No 3? Ah, não, isso é no 4, então, no 4 que fizeram isso.
2: Porque eu lembro, porque eu joguei recentemente o três, eu até tô falando, falei, cara, não acho que o save não era assim. Então, era no caderno normal, você podia salvar, tanto é que eu lembrei que eu tenho, tipo, os milhões de saves, porque eu andava, tipo, de um prédio Para outro, às vezes eu pulava e eu salvava. Aí eu andava mais um pouco, fazia um negócio, salvava. Eu lembro que eu tinha vários saves desse jogo. Eu, Qualquer coisa que eu fazia, eu salvava. O problema é quando às vezes você salvava no lugar errado, né? Tava ferrado. Né? Então, por isso que eu ia fazer na sequência, né? Porque o pelo menos na Steam, ele te permite ter, não sei quanto, acho que 20 saves, né? Você pode salvar depois, se você quiser, ter que sobrepor alguns saves. Então, eu ia fazendo na sequência, e tipo, se eu, não, se eu sei que eu não precisasse mais voltar naquele lugar, aí eu voltava lá no primeiro save, que eu tinha salvo, salvava por cima, começava tudo de novo.
1: <risos> é, acho que no 4, realmente, que você tinha um save limitado de novo então, mas no 3 eu lembro que também, o 3 eu não cheguei, eu joguei ele bastante mas eu não cheguei a terminar ele, O 3 eu lembro que tu começava na Índia, a floresta meio tropical assim, né, acho que era Índia no início, e você, você chegava na parte que tinha um lago, tinha umas piranhas você não podia ficar na água, senão elas te matavam era muito Sim, maneiro também
2: é, e cê, elas ficavam te perseguindo e muitas vezes tinha assim, até aquelas correntes de água bem forte que não deixavam a Lara nadar e as piranhas vinham fortemente atrás de você e te matavam, <risos> E às vezes eu morria até na corrente de água, cara, e era, esse jogo é muito legal, e nesse jogo você pegava partes de meteoro, né, nessas três lugares, no caso, né, Londres, enfim, é, vai pegando nos lugares para poder visitar a Antártida, né, depois, né, inclusive nesse jogo você já tem uma abertura maior na mansão, né. Que aí você faz algumas atividades, tem assim, pista de treino, você vai lá fora, tem cálculo, tem até aquelas miras, né? Que você que vinha até o mordomo lá de servir, você podia até atirar nele, porque ele vinha todo protegidinho, assim, com as mirinhas também nele, né? Esse jogo é muito incrível, cara. É um dos melhores jogos da franquia. A
1: gente esqueceu de falar do 2 também. Eles, é, no 2 que eles começaram com o negócio de você andar na mansão, que era tipo um modo treino, tutorial, assim, basicamente, Sim. né? E tinham vários mistérios pra você se resolver na, na mansão, isso que eu achava legal, Tinha várias coisas pra você descobrir, assim assim, lugares secretos da mansão dela, e você achava salas secretas, tinha piscina, era muito maneiro. Tinha um labirinto, né?
2: Dentro da própria mansão, você já começava a despertar aquela coisa de exploração, né, de Lara Croft. Né? Isso era muito legal. E, inclusive, tipo, tem... Acho que no 3 tem uma biblioteca escondida que você tem que... Você tem que ativar um negócio aí, correndo antes que feche, é um negócio muito legal do, do 3, né e você visita esses lugares, tem roupas novas e aí o objetivo é visitar esses lugares e recolher esses pedaços de meteoro né
1: oh, vou falar só uma coisa todo mundo prendeu o velho que ficava te servindo <risos> Todo mundo. <risos> com a bandejinha que serviu no chá que você prendeu no, no, no congelador
2: é o seguinte, pessoal que está nos ouvindo se você nunca prendeu o velhinho no congelador você não é gamer de verduras. você não jogou o Tomb Raider da forma certa vai jogar de exato, novo exato ou você jogue, então se você não fez isso, então você rejogue e prenda o velhinho no, no refrigerador aí você pode falar que você jogou o Tomb Raider é lá na mansão, é só fazer isso é fácil, não tem segredo <risos>
1: Nossa, dava muita agonia aquele velho com esse chazinho tremendo assim, fazendo barulho. Ele ficava... Nossa. <risos>
3: ele tremendo a bandeja, cara ele vinha tremendo aquela bandeja nossa, pelo amor de Deus ele atrapalhava a gente de fazer os treinos porque ele vinha tremendo a bandeja você já se desconcentrava todo
2: <risos> mas era legal e ele vinha também no, naquela parte final da, da trilha, né, que você fazia do lado de fora da mansão, ele vinha com um negocinho de alvo nele você podia atirar nele também, mas ele não morria ele só caía, depois ele levantava com a bandejinha dele e voltava a caminhar <risos>
1: elas já zoaram já, né, depois.
2: E aí de lá da mansão, você poderia também não só pelo menu acessar o jogo, no caso do seu save, você poderia também fazer pela própria mansão, saindo pelo portão, então você apertava o botão lá, saía pelo portão e você iniciava sua aventura. Bem legal também essa parte. O
1: 3, pra fechar ele, eu lembro da parte do, do Deserto de Nevada que você ia na, na... Tinha o Edson, tinha o Área 51 e tinha lá o ET, eu lembro dessa parte. Era bem bizarro.
2: Vamos se falam de rumores que eles têm extras ter, extraterrestres no, na área 51, né? Esses rumores rolam na internet até hoje. E ninguém fala que sim, nem que não, né? Mas a gente não pode questionar. não. Ninguém sabe o que tem naquele local. Então, eles pegaram meio que... Trouxeram isso pra realidade do jogo. Mas Starbuck Raider ficou bem interessante isso aí.
1: E na parte da do, de, do, de Antártida, eu lembro que era legal. Porque você usava um barquinho para poder andar. E se você caísse na água, você tomava dando de frio por causa da água que era muito gelada também, você tinha que sair rápido também. Era muito maneiro, cara, esse jogo era bem legalzinho também. O 3 ainda tá na vibe do 2, eu gostava dele também, por causa disso. Inclusive, eu não falei mais no parte de água do 2, pra mim era melhor também, que você tinha que, naquela parte de pegar o submarino, tinha que pegar o arpão, fugir do tubarão, aí você entrar dentro do navio naufragado. Nossa, o, o 2 é muito bom, enfim. <risos> Agora, antes ah, que eu volte 4 agora. O 4 pra
2: mim ele é icônico, velho. Que jogo maravilhoso 4. Porque ele pega e já retorna lá na questão do Egito, né? Antigo. E, e a Lara acaba caindo lá, né? Ela acaba despertando o Deus 7 lá. <risos> e ela tenta, tenta consertar o um estrago e esse é o jogo, gente spoiler já, usando aqui o que eu vou falar esse é o jogo que é, fala um pouco da morte da Lara Croft morte entre aspas, né que é o jogo hum. que dizem que ela morreu, né
1: Uhum. Inclusive, esse Tomb Raider, eles pararam de usar a numeração. E ele só se chama... A gente chama de 4 porque é pela ordem, né? Mas ele é Tomb Raider The Last Revelation. Eu lembro que você começava lá na G e tal. Botaram mecânicas novas, tipo a corrida, ela baixar também. Acho que no 3 já tinha também algumas coisas assim.
2: E no 4 você tinha a oportunidade de jogar com ela criança. Porque ela usava aquela chuquinha, lembra? Com o pai dela. É verdade, é verdade. Ela usava uma roupa meio parecia um, um macacãozinho, né? E junto com o pai dela, onde ela ela teve as origens dela de exploração, é, com o pai dela ensinando tudo, inclusive o jogo fala que, ela, que ele morreu lá e ela vai em busca, acaba fazendo merda, tudo despertando Deus lá, e, e esse jogo é muito bom, a história dele é muito pouco, envolvendo a mitologia egípcia, e é muito legal.
1: É, eu sei, eu joguei pouco também, eu lembro que tu dirigiu um jipe também, né, tinha umas paradas dessas também, tinha um puzzle que tinha que mexer com a areia lá, eu lembro que esse eu joguei pouco, não terminei, esse eu joguei só o início mesmo, então não eu posso também falar não tanto terminei, dele. não não vão que ela morre, ela morre no 4, teoricamente, não tem é, esse lance no final
2: do jogo, ela ficou boca, ela, na tentativa dela escapar ela ficou presa, né, e aí dizem que ela morreu, é assim que o jogo termina ponto, ela acaba se perdendo nas areias ali, e ela acabou morrendo, então quando você termina o jogo, você acredita que de fato ela morreu, e durante o os conta-se aí, sim, entra as histórias da Lara, o pessoal, ah, ele relembrando a Lara Croft e tudo, e aí o cara fala que ela não morreu, <risos> Dela, que é o Von Cry, tava falando depois que ela não morreu, né? Que ela tava bem, que ela tava voltando. Mas isso
1: é só é só mais pro final que você descobre que ela não morreu, né?
2: Não, você descobre que ela não morreu no Chronicles.
1: Então, mas é mais pro final do Chronicles, né? É mais pro final do Chronicles. Porque o Chronicles, realmente, eles são como se fosse a Lara morreu e agora, tipo, são apenas histórias dela, de pessoas contando grandes feitos dela, né? Histórias dela de quando ela tava viva. Você jogava essas histórias. Eu até lembro que tinha uma parte que ela tava procurando a pedra filosofal em Roma. Aí tinha umas esquemas novos de jogabilidade. Você podia usar uma snipe, você mirava de longe nos inimigos. Uma coisa que era nova também na série. Eu joguei também bem pouco o Chronicles. Ele saiu no mesmo ano já em 2000, no mesmo ano de 2000 já saiu inclusive, pro ano seguinte, desculpa, em 99 foi Last Revelations, em 2000 saiu ele para Play 1 e Dreamcast também assim como o Tomb Raider antigo o Last Revelations, né? saiu também pra Dreamcast
2: E aí depois do Chronicles, né, porque a gente não vai falar muito do Chronicles, como ele conta as melhores aventuras dela, né, meio com você jogando então, é, a gente não vai precisar passar muito por ele, a gente só tem que falar que, na verdade, no final você descobre que a Lara não tá morta e ela acaba voltando para com a história do Deus Horus para contar com o, o, o Croy lá e aí entrando assim para mim os piores jogos da, da franquia da Lara Croft que é o Age of Darkness para mim foi um fracasso total eu nem eu falo para vocês porque eu tipo eu joguei a primeira fase e... Abandonei
1: o jogo. É, o Age of Darkness, assim. O Tomb Raider, eu sempre fui muito fã da série. Teve um hiato na série, vamos dizer assim, que eles estavam realmente trabalhando. Porque o um 1 ao 5 é o mesmo jogo, mesmo indie, mesmas coisas, né? Apenas melhorada ali. E no 5 eles fizeram toda uma coisa nova. Tava saindo do geração PlayStation 2, né? O Dreamcast já tava aí tinha um tempo. Então eles estavam dando uma reformulada na série. Precisavam modernizar a série. A fórmula tava ficando cansada. Até porque todo ano o Tomb Raider, então tava ficando cansada. Ficou um tempo fora e eu falei, cara, vai vir esse jogo agora, vai ser foda pra caramba eu lembro que eu, eu não tinha Play 2 na época eu joguei ele no PC na casa do meu primo eu lembro que eu tava de férias na casa do meu primo eu fiquei jogando lá no PC dele e eu joguei bastante eu quase zerei o jogo mas eu lembro que na época eu até gostei porque eu tava empolgado mas a, parando pra analisar ele é um jogo bem zoadinho assim eles tentaram muita coisa nova por exemplo que o End of Darkness você era um pouco meio de você tinha que, às vezes você andava em alguns lugares meio abertos você falava com as pessoas na rua tinha que pegar informações tinha a parte que ela pegava a moto dela inclusive a famosa moto da Lara Croft, né? Eu achava legal porque ela usava uma pistola só, era um negócio mais pé no chão. Ela não usava as duas pistolas assim, entendeu? Era um negócio diferente. Era, era bem diferente o jogo. Só que o grande cagada do jogo é porque tinha um lance. Ele era mais bonito também, claro. Mas tinha um lance que você encontrava um cara lá na história, né? Que você, você meio que dividia o protagonismo com um outro cara, que era um outro personagem que aparecia lá na frente. E o End of Darkness é porque ela teoricamente tinha morrido, né? Eu acho que é mais ou menos por isso também que tem esse título.
2: Ah, ah, então. lembrei. O nome dele aqui, na verdade, deu uma olhada rápida. Kurt Strange, o nome dele.
1: Isso. E esse cara, você jogava com ele, tinha um chacrã que ele tacava, tipo, de poder psíquico. Eu não tô assim muito louco. Eu não tô assim bem viajado, assim,
2: mesmo. <risos> Nesse jogo, né, ele acontece três anos depois do Chronicles. E a Bia Lara recebe um telefone de Svon Cry que pedindo ajuda pra ela, pra encontrar essas pinturas obscuras, que eram vados do século XIV, é, né. E aí, depois de uma discussão, ela acaba encontrando o Cry morto. E aí, tipo, depois disso, ela passa a ser a principal suspeita desse crime. Então, aqui no início tem até aquela explosão da mansão também, né? Da mansão Proth.
1: Exato, hein? Mas esse jogo é, é bem zoado algumas coisas mesmo, cara.
3: A partir do Angel of Darkness, ele meio que é um novo, uma nova ending, né? Do jogo também. Ele tá um pouco diferente, assim, Sim. É, dos jogos mais clássicos, né? Ele ganha uma nova ending, né? A partir do Angel of Darkness.
2: E ele é bem mais escuro, esse jogo, né? Ele é bem mais dark, ele tem uma pegada mais pesada também, né?
1: Mas o Urbano também. Sim.
2: Sai um pouco daquela. aquele a... senso. Não que perdeu o senso da aventura, mas sair perdeu um pouco aquele senso de muita exploração de coisas de arqueologia, né? E arqueologia, entendeu? Não que não tem, até tem, mas é muito superficial, eu acredito, né? Não tanto quanto nos jogos anteriores, né? Esse aí já é um pouquinho mais fraco. Porque eu, tipo, eu joguei a primeira fase e abandonei, porque eu achei ele tão ruim, achei ele tão péssimo, tipo, tão bad que eu nem quis pegar, tipo, a zerar ele, entendeu? Acabei abandonando ele. Não gostei.
1: É bem zoado mesmo, cara. Enfim. Esquece esse jogo. Então, seguindo.
2: Sim. Vamos pular. Vamos fazer de conta como diz, né? Vamos fazer de conta que esse jogo nunca existiu. Mas <risos> é uma crítica nossa. Se tiver alguém que gosta pode falar nos comentários. Pra mim mas, assim, na nossa opinião, realmente acho que esse jogo foi meio ruim. <risos> é,
1: ele flopou em geral, assim. Sim. Porque tá a galera esperando muito. Ele é um jogo bonito. Na época ele foi legal. Me diverti, assim. Mas esse negócio do cara, tentaram botar não colou, sabe? E o jogo acabou no 20... Engano, era meio esquisito, algumas coisas. Sim. Aí depois de três anos de também sem sair jogo, né? Eles também tentaram fazer toda uma reideia, de reimaginar, fizeram o Legend. O Tom Raider Legend agora mudou, né? Largaram a mão da Core e foi pra Crystal Dynamics, que pegou pra fazer o Tom Raider Legend, que também foi um soft reboot ali, né? Quase que um reboot da série lá atrás, que renovou também totalmente o jogo. Era outra engine, era outro jogo, outra movimentação, não tinha mais movimentação de tanque, que tava muito ultrapassada já era PS2 já estava saindo PS3 uhum.
3: ele era um soft reboot até pela história dele né que ela com 19 anos resolve desvendar os mistérios acerca da espada Excalibur, Sim. então ela com 19 anos né já começou a trabalhar com isso ou seja poderia ter ser uma história que teria a ver com os antigos uhum. mas não teria nada a ver com os novos então de qualquer Sim. forma é um reboot mesmo os novos os novos são realmente um reboot
1: então Legend, então essa Lara Jovem, foi comemorando ali 10 anos De série Tomb Raider já E ela tem a mãe dela, Amélia, né Então ela também aparece ali, inclusive que ela caiu numa tempestade No Himalaia, lá no Nepal E daí tem esse lance da Lara e atrás da mãe e atrás do, dos mistérios ali Da Miss também, e começou na época Do Quick Time Event, e eu lembro Desse jogo tinha muito Quick Time Event, vocês lembram disso? Eu lembro um pouco, mas eu lembro
2: que tinha sim Eu lembro que tinha os Quick Time Event Nesse jogo. É, tinha que entrar na moda, né
1: mas eu achava muito massa o Quick me Event. Tipo, tinha apertar no num negócio caindo, você tinha que ficar apertando o quadrado, o triângulo, não sei o que. Ela ia fazer umas animações muito foda, né? Só que é aquilo, né? É coisas que você só tá apertando o um botão, mas era divertido. Se você morresse, ela morreu mas morte meio horrível, assim, sabe? Tipo, bem bizarro. Caralho, você já queria falar só pra ver como é que ela ia morrer, porque era uma morte bem louca, assim. Sim. Esse jogo é maneiro, eu gosto dele pra caramba. A movimentação nova ficou mais fluido de jogar, assim, e botaram aquela mecânica nova também, da cordinha, aquela ela tinha, lembra? Que ela tacava uma cordinha que grudava nas paradas?
2: Lembro uhum. Uhum tipo um rapel,
1: né? Isso. E tinha um puzzles bem legal com essa cordinha, porque tinha a parte que você tinha que estar tá na água, você tinha que ficar tacando a cordinha no negócio, você ia ficar tipo em cima de uma jangadinha, você ia ficar se puxando pra poder fazer a jogada andar acima da água. Então tinha umas mecânicas legais, uma física legal, você tinha que pular e se pendurar com a cordinha. É bem interessante. O que o uncharted de 4 usou também com a cordinha ali, a Lara usava um pouco isso, então, também.
2: E esse jogo já traz um pouco de conexão com o Underworld, né, mais pra frente, né, que ele Vai trazer essa mesma pegada, só que com a história já nas profundezas, né? E ela vai tentar entender o que, que aconteceu nesse episódio com a mãe dela, né? Desse acidente, né? Porque ela era pequena, né?
1: Uhum. Era legal Legends pegar os fragmentos da calibur, Era bem legal.
2: Eu não joguei o Legends...
1: Uma coisa legal que tinha no Storm Raider lá de trás, que era quando você segurava R1, né? Que ela caminhava. Quando você escalava, você ia subir uma quina de uma parede, assim. Se você subir segurando R1, ela fazia tipo uma bananeira. Lembra que ela plantava bananeira toda toda atlética, assim, ginasta? Lembra? Sim,
2: sim. Dava até pra virar ela bem devagarzinho na bananeira.
1: Era mó legal. Era mó maneira. E no Legend, o bolinha, você apertava, acho que o bolinha, ela dava uns mergulhos, uns saltos, assim, curtos. E se você pegasse um espaço longo e ficasse apertando, bolinha, ela tipo ia dando um salto tipo ginástica olímpica, sabe? Ela ia dava um mortal pra frente, aí girava, dava um carpado e pulava. <risos> Era muito legal isso aí, cara. Me amarrar em fazer isso também.
2: Tem. E esse jogo também mais bem reconhecido da franquia também. A galera curtiu muito jogar o Legendary como Anniversary, né? Que a gente vai falar dele depois. E é muito bem cotado. Um dos melhores jogos de Tomb Raider.
1: Eu gosto pra caramba dele. Eu achei bem legal, assim, a re reinventada que deram na série. Eu gosto desse jogo pra caramba. A história é legal também. É bem maneiro. E depois, 2007, aproveitando essa nova Ending, esse novo esquema de jogabilidade que ele tinha, eles lançaram o Tomb Raider Aniversário que a gente falou que é um remake lá do antigo, do 96 só que com as mecânicas e a jogabilidade do Legend, então é um jogo bom também inclusive eu tô querendo pegar ele no PC, vou pegar esse jogo no PC pra jogar agora também, dá
2: vontade o Titor vai pegar todos agora
1: falou dele. É um remake do primeiro, só que com jogabilidade nova que eles criaram da Quest Dynamics. Muito bom, vale a pena jogar.
2: Sim. E aí, vamos pra mim, minha opinião, que é um dos top mais top dos jogos da Lara, que é o Underworld, que ele conecta direto com o Legend, que vai levar a Lara pra mitologia nórdica. Cara, esse jogo é incrível. Ele só ficou um pouco mais feio no Wii. Eu achei que ele ficou um pouco complicado de jogar, mas nas outras plataformas ele ficou muito bom, cara.
1: Tudo no Wii fica mais feio, Vant.
2: Não, no Wii não fica é... feio, não. Ai... Ah, porque só tem no Wii,
1: pô. Porque só tem no Wii. <risos> Mas qualquer forge pro Ia é pior.
2: Então, mas o jogo ele te leva às profundezas da mitologia nórdica. Misturando um pouco legend, né? Ela vai, ela descobre que a mãe dela está nesse local, tipo como se fosse um inferno, sabe? E aí, para ela chegar nesse lugar, ela precisa dos pedaços da armadura de Thor. Então, para ela segurar o martelo de Thor, né? Ela precisa pegar esses pedaços que são a manopla, é o cinturão e eu não lembro qual que era o outro. E aí ela percorre esse submundo de Underworld né, na mitologia nórdica você pilota um chip também muito legal esse jogo e no final você tenta impedir o Ragnarok cara
1: <risos> que louco né cara nossa Inclusive, quando eles deram essa reipaginada na Lara também, no Legend, no Aniversário e no Underworld, depois até foi relançado como Tom Raider Trilogy. Teve uma versão especial que vinha os três, essa trilogia da Clash Dynamics. Eu gostei muito dessa Lara nova. Acho que ela era Lara mais legal, assim, porque ela tem um pouco do clássico ali, né? O shortinho dela, né, a camisa, as pistolas. E no Underworld mesmo ela tá bem legal, que ela usa agora uma franjinha, né? Ela deixa o cabelo com o rabo de cavalo solto. Não é a trança, mas é tipo um rabo de cavalo que ela usa. Uhum. E ela, a roupa do Underworld, dela é bem maneira, também troca de roupa né, durante o, o jogo eu gosto bastante dessa lá
2: e a hora que ela tá com o martelo do Thor na mão, que a hora que ela já tá lá em Hellheim né, Valhalla tudo mais, cara, a hora que ela tá segurando o martelo pra enfrentar, porque aparece zumbi nesse jogo <risos> esse jogo tem muito hum. zumbi ah é, então vou jogar <risos> jogue, mole, você vai curtir os zumbis que aparecem lá. Horror né?
1: database, mole, bota
2: lá. <risos> né? Aparece muito zumbi e a hora que você entra nesse local, você, acho que é uma das cenas assim, mais é, pesadas, que é a hora que você encontra a mãe dela, né? Porque você encontra hum. ela, só que, tipo, não posso dar spoiler, porque... Pode dar spoiler, pode
1: dar spoiler. Ah, já faz jogo, tempo velho, que saiu
2: já. <risos> Então você encontra a mãe dela que já tá morta, né? A mãe dela já é um zumbi. E aí a Lara é obrigada a matar ela.
1: Nossa.
4: Porque não
2: tem mais como trazer. Então, tipo, é você que dá o tiro. É meio complicado. Mas nesse jogo você também tem o clone da Lara, que é extremamente poderoso. Que é ela é toda preta, assim. E vou Lara. Ué, e vou Lara. E ela te persegue o tempo inteiro, é um personagem extremamente forte. E a hora que você também você encontra a Valkyria, né? Que ela tenta despertar o Ragnarok para a destruição do mundo. Para mim é uma das melhores cenas do jogo é esse final, que você não pode pular nessa, naquela água estranha, que é água envenenada, e você tem que usar a luva e o cinturão de Thor e o martelo para poder impedir a Valkyria de é, destruir o mundo através do Ragnarok. Ele envolve muita mitologia mesmo, o é muito legal esse jogo. A pegada dele é muito da hora pra mim. Na minha opinião, é um dos melhores jogos da franquia, é o underworld E os lugares que ela visita é México, Mar Mediterrâneo Tailândia. E subterrâneo da Mansão Croft. Van Hala, Valhalla Valhala e Halhalla que é em Avalon, que aí já remete lá no, é, no Legend, né que a gente tava falando agora há pouco
1: Exato, inclusive o Underworld, eu não terminei ele, mas eu joguei ele no Hype do Legend, do Anniversary eu joguei no 360, ele já saiu pra tudo né, o 360, uhum. PS2, PS3 Wii, Sim. PC, e eu gostei pra caramba, o início dele me marcou muito, porque eu achei muito foda, porque eu gosto muito de fase de água, a parte do dois lado que eu falei da água, que eu gosto pra caramba uhum. e você começava num barco no mar, e você tipo, tá e agora? Onde é que eu vou? O que eu faço? Ela com uma roupa de, de mergulho. <risos> tipo, não te indicava. Você tinha que pular na água, você mergulhava e tinha um mundo gigante pra você explorar dentro da água. É muito bonito, assim. Você vê aquele horizonte só água. Aí você tem que entrar embaixo d'água mergulhando e você descobrindo aquelas ruínas lá embaixo d'água e tal.
2: Você enfrentava um povo gigante lá dentro que você tinha que jogar um negócio na cabeça dele, lembra? Não lembro disso, não. <risos> você entrava debaixo da água e você abria a porta lá e você topava com um povo tipo, totalmente fora da a realidade, saca? Ele tava ali. <risos> ele tava simplesmente Nossa. ali existindo. E aí você, você tinha que tirar ele de lá, né? Pra você poder continuar a sua aventura. E aí você tinha que derrubar um negócio, na Que todo, todo cheio de espinho, né? Pra matar, fazer ele sair dali. Era bem legal mesmo. E esse jogo ele teve duas DLCs ainda. Ele teve Bennett The Ashes e Lara Shadow, né? Que você joga com a, no caso, a Evil Lara, né? Que deu um nome. Ela tem, o nome dela é Doppelganger. <risos> é, Doppelganger, ah, tá. né? Tipo um sósia, né?
1: É, isso da. Tem também mitologia, né? também
2: Sim, e aí tem essas duas DLCs que saíram pra esse jogo e, cara, ele é pra mim um dos mais incríveis que tem na franquia. Eu que eu mais gosto, porque na minha opinião ele entra no top aí dos melhores jogos da Lara Croft, com melhores histórias também.
1: Muito bom, cara. Eu acho que talvez seja uma das melhores Laras, que essa Lara do Underwood é muito maneira, mesmo. Sim,
2: sim.
1: Depois, aí encerrou-se essa trilogia da Quest Dynamics. Do Tomb Raider, Legend, Anniversary e o Underworld, saiu logo em seguida também em 2010, um, um jogo que seria meio que um spin-off, mas ele é muito interessante vale a pena citar, que é o Lara Croft The Guardian of Light, ele uhum. nem se chama Tomb Raider se chama como Lara Croft, como se fosse meio que uma outra saga, que é um jogo tipo, meio shoot-em-up, meio isométrico de ação, que você jogava em co-op, que era muito legal é, você fazer uns puzzles em co-op é meio arcade, assim, a jogabilidade dele, mas é um jogo muito legal, muito divertido de jogar em co-op, cara, muito bom mesmo Sim Até teve uma sequência dele em 2014, já falando aqui Que foi Lara Croft, The Temple of the Cities, Que também é na mesma pegada Que são pra Play 4, Xbox One, Windows, PC, né Até deram na Plus, há um tempo atrás Que também é bom pra caramba, divertido pra caraca Dá pra jogar pra até 4 pessoas, eu acho, Tempo Temple of the jogão
2: E aí, nós entramos na nova fase da Lara, né? 2013, que. A gente teve um jogo aí, trazendo literalmente uma nova Lara Croft, né?
1: O reboot, de verdade.
2: É, e que trouxe uma Lara, uma nova história, uma nova Lara Croft. Algumas pessoas gostaram e outras não, né? Como a gente mencionou, ela trouxe uma Lara mais frágil, bem iniciante mesmo, porque ela não sabia fazer absolutamente nada. Ela teve que aprender mesmo durante o seu gameplay, né? Que você aprende um e flash, aprende a matar animal e até rola cenas assim. Assim, bem interessante com ela. Inclusive com a cena dos lobos, se não me engano. Acho que logo no início que você enfrenta uns lobos ali que vão na sua direção e você tá presa. Eu acho que é, esse jogo aí mostra uma nova Lara Croft, cara. Diferente de tudo aquilo que a gente estava contando agora. Que era uma Lara que era uma mulher forte, destemida, independente, é, que... Era um rambo, batia, tirava em todo mundo e a gente já agora encontra essa Lara mais frágil, mais humana e medrosa. Tem dificuldade, se machuca, cai, se esfola inteira, né?
1: Exato. Mas é, é bem legal. Eu lembro que eu tava bem animado pra ver esse reboot. E, cara, é divertido esse jogo. Ele é muito bem feito. Ele é outra mecânica. Os jogos modernos tiveram que reinventar muita coisa, então tiveram que botar agora mais mecânicas. Ele é um jogo é, um pouco mundo aberto, entre aspas, ali, né? Porque tem muita coisa pra você poder explorar. Você tinha o sistema de pegar materiais e evoluir nesses equipamentos. E entrou também a Flecha, né? Que ela também usa que é uma coisa que virou meio marca dessa nova fase dela. E a Picareta. A uhum. Picareta lá que ela usa pra poder escalar, né? Que ela também escala mais superfícies especiais, que também é bem legal. Virou bem clássico dessa nova fase da Lara.
2: Sim. Mas aí entrou muitas controvérsias sobre a questão da Lara. Tá assim agora, tudo. Mas o jogo, ele muito bom. Ele não é ruim, não. Ele é muito bom, só que mostrou uma Lara mais frágil, né? E ela era uma estudante ainda também, né? Sim. Mas o jogo, ele tem uma história muito boa. É um jogo excelente. E é legal, porque ele traz aquela questão da vida eterna e volta um pouco à exploração de mitos, né? E lendas, em Mara Lara Croft. Mas subindo lugares altíssimos e recontando realmente a história dela, né? E tentando salvar os amigos, porque dá pra ver que ela, ela se importa bastante com as pessoas que Estão ao redor dela né, nesse jogo Porque toda hora ela tenta entrar em contato com eles Eu achei isso muito legal também Não que ela seja dependente Mas ela é mais preocupada com as pessoas Que estão tá perto dela
1: é, é legal porque ela está aprendendo a se virar sozinha A lidar com a situação falou, Ela mata um animal, fica chocada Depois mata a primeira pessoa Ela fica meio impressionada E logo depois foda-se ela mata mais cem tá certo <risos> Então, essa Lara que eu gosto de ver, é batando todo mundo, matando bicho, matando gente, sem, sem remorso.
2: Sim, essa é a Lara que a gente gosta.
1: <risos> então, mas ela, ela fez uma coisa mais humana, né, e tal, pro pessoal se identificar mais. Ela é uma mulher mais comum, já não é uma mulher, tipo, ah, com toda com belas curvas, ela é mais humilde, né, assim, se for parar pra ver, tentaram fazer uma mulher mais simples, assim, também. Então, mas isso, ok, é, e vamos ver onde é que ela vai chegar, né, igual a gente falou no futuro, a gente Sim. viu um pouco do Vamos vendo aí na frente. Mas esse jogo em si, eu gostei dele, me diverti, Ele tem momentos bem tensos, assim. Porque você tá explorando o Triângulo do Dragão, né? Que são é mais ilhas do na... no
2: Japão.
1: É Japão, uma mitologia japonesa lá. Então tem toda uma coisa meio mística por trás rolando. E aquela ilha também foi usada na Segunda Guerra Mundial. Então tem uns bunkers, tem umas bases, uns aviões antigos lá. Tem a clássica cena do avião, né? Que o avião tá quebrando, você tem que sair do avião, né? Sim.
2: E é legal a cena que ela, tipo, bem no início, ela tenta pular e em direção, e você nesse momento você pensa, pô, será que ela vai conseguir dar aquele pulo, sabe? Aquele pulo que ela sempre deu, foda e ela vai, vai segurar na mão do cara, e ela não consegue aí você fica triste <risos> É bem no começo do jogo, mas esse jogo ele é muito legal. Eu, eu curti bastante, apesar que eu, sim, nesse jogo eu senti bastante falta daquela Lara antiga, né? Mas eu achei é. que eles fizeram um bom trabalho sem prejudicar tanto, né?
1: Tem o lance também dela. Essa Lara só se fode, né? O jogo é. todo só se fode. Ela só apanha, se fere, se corta, se machuca e é rasgada, aí toma porrada, e toma tiro, e toma flechada. Tem umas coisas assim, umas mortes dela bizarra também, ela só apanhando. E só GM também, a tadinha, né? De tanto que ela apanha, Nossa. tanto que ela toma nesse jogo.
2: Aquela cena que ela cai em cima do um pedaço de ferro, cara. <risos>
1: É, os caras falando que se você jogar esse jogo com, ó, tipo, seus pais assim, na sala, passando perto da sala vai achar que você tá vendo um filme pornô, porque tanto que a Lara fica gemendo. Tem até montagem.
3: Coitada, ela se machuca to... não, tem aquela cena também que ela tem que arrancar um negócio, que ela entra dentro do avião e aí ela vai arrancar um, tipo, uma estaca que tá enfiada nela, alguma coisa assim tipo, ela Sim. dá um grito e os pássaros saem voando, assim, cara <risos> aquela cena doeu em mim. Aliás, eu tenho uma curiosidade que eu acabei de descobrir aqui na internet a atriz que faz a Lara hoje se chama Camila Luddington e ela faz Grey's Anatomy também, ela é uma atriz de Grey's Anatomy ou seja, eu assisto Grey's Anatomy e eu assisti a Grey's Anatomy sem saber que é ela que faz a voz e fez toda a captura de movimentos também da Lara Nova
1: Uhum, tem matriz atriz mesmo, é verdade. Camila Ah, Ela é de Grey's Anatomy, não sabia, não.
3: Ela é de Grace Anatomy. Pois é, eu vi fotos dela e eu não sabia que era uma mesma pessoa, porque ela tá muito diferente
1: na foto aqui. Muito diferente, muito diferente, né? O cabelo também acho que fica diferente, né? Sim, sim. Inclusive, essa Lara nova, ela, como tem todo um gráfico moderno e tudo mais, botaram até uns efeitos especiais, o FX, né? No cabelo dela, que dava vida ao cabelo e gerava um bug meio bizarro às vezes, mas tinha o lance do cabelo ser, tipo, os fios dependentes se, se movendo e tudo mais porque cabelo é uma das coisas mais difíceis de se fazer em jogos.
3: Ainda se vocês... hoje, né?
1: Isso. Tanto que todo personagem tem cabelo curto, personagem feminino, tem cabelo preso, porque justamente é muito difícil. Então, ele tinha uma tecnologia sim. até nova, assim, que era bem bonita, assim, né? Bem legal. Então, no final desse jogo também já entra aquela coisa mística, né? Eu lembro que o final dele era bem maluco também.
3: Sim, sim. Ele tem uma coisa da deusa Himiko, né? Que você desperta ela no final do jogo,
1: né? Eu lembro de uma parte bem grotesca que você caia no, no rio de sangue. Você fica andando no rio cheio de caveira, o bagulho cheio de sangue, toda suja de sangue. Nossa, era bem bizarrão essa parte. Tu lembra disso?
3: Lembro. As próprias tumbas, né? São bem... Tem muita gente morta, né? Um monte de caveira. Tem no começo do jogo mesmo, que você acorda lá, você tá amarrado, né? Uhum. Meio que um ritual, assim.
2: É bem, bem macabro, assim, a história. Uhum. Era um negócio muito bizarro aquela cena, cara.
1: <risos> o pessoal ia morrendo até a tripulação, né? Virava quase que um thriller ali, a parada. Né? Mas é, é bem legal. Agora gosto desse jogo também. Eu achei muito bom de jogar na né? época A exploração dele, você explorar a ilha e tal, uma coisa mais aberta. Um bom jogo. Tanto que rendeu essa sequência depois de 2015, o Rise of the Tomb Raider, né, pra Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Que
2: pra mim ficou melhor que o 2013, na questão inclusive da história, que eu acabei mencionando lá atrás, eu acabei falando antes mas conta a história do profeta, né, do tal do profeta que tinha vida eterna, que ele tinha a posse dessa pedra, né, eu acho que era uma pedra que ele tinha, além de comandar uns soldados estranhos lá, ele tinha vida eterna. E até acontece uma cena triste porque ele é um personagem você acaba simpatizando no meio, né? Ele tem carisma no meio do caminho da história. Né? E é um jogo também muito bom, que começa com ela lá na neve e tem um parceiro dela levando ela lá pra fazer uma exploração ali, né? É, e ela descobre toda uma conspiração pra matar o
3: pai dela, né? Ela descobre Sim. que a morte do pai dela envolveu tudo isso, que é a tal da benção divina que ele tava atrás, né?
1: E esse jogo tem essa conspiração, né? Eu lembro que começa até ela vendo os caras perseguindo ela na casa dela, inclusive. Eu lembro que eu joguei esse jogo só o início, joguei pouco desse jogo, ouvi mais a Monique jogando. Lembro que ele foi, inicialmente, uma coisa importante, que ele foi exclusivo temporariamente para a Microsoft, para a Xbox, então a galera do PC do Playstation teve que aguardar um pouquinho pra jogar. Eu fiquei um pouquinho com inveja da galera caixista nesse tempo. E depois ele saiu e, e saiu bem depois ainda pro Playstation 4. é o primeiro PC depois o Playstation 4. Saiu
3: um ano depois, né? Quase.
1: E eu lembro que no PC esse jogo era bonito pra caramba, cara. Nossa, é muito bonito. você botar todos ele no, no High, né? Ou no Ultra, é bonito Pra caramba. E o início do jogo eu achei bem bonito, muito impressionante. Que é a parte que você tá lá na Síria, que você tem que. É, o seu amigo mata um cara que tá te levando, e você tem que explorar umas ruínas. E tem tipo umas cenas de pôr do sol, assim, de sol, assim que Nossa, é,
2: linda, é cara. Nossa, é incrível, velho,
1: aquela cena. Tem a cachoeira, assim, então a parte que tem uma cachoeira assim no um templo de contigo da cachoeira. Nossa, é muito bonito mesmo, cara. E depois o que me deixou meio triste é porque o jogo tinha tanto potencial, tanta coisa bonita, colorida, e ele te joga nos cenários gelados e frios, que é bem impressionante a, ne a nevasca, tem até uma, uma parte inicial que você joga na neve uhum. que você tá escalando a neve, que é bem dramática até a tempestade de neve, uma avalanche é muito bonita, é bem dramática a neve bonita, assim, refletindo o sol mas depois ele se prende muito a esse cenário de, sim, branco de neve meio repetitivo, achei que isso me decepciona um pouco, assim, na né, questão de, de cenário sabe?
3: Eu achei que o, o Tomb Raider de 2013 foi melhor agora que você falou da neve eu não sei se isso passa uma sensação meio de tristeza sabe, parece que o jogo tá meio xoxo ali, então talvez pra mim, por causa disso o Tomb Raider de 2013 tenha sido melhor do que o Rise, eu achei ele realmente muito repetitivo os cenários e tudo mais, e não foi um jogo que me instigou como o primeiro, como o de 2013 a fazer todas as missõezinhas extras, aqueles desafiozinhos então, acabei não fazendo todas as tumbas opcionais, no primeiro eu fiz tudo eu fiz 100% do jogo mas nesse eu não tive vontade, sabe eu acho que era justamente por isso. Era aqueles cenários tudo branco, sabe? Ia dando, sei lá, uma uhum. depressão na gente. Sabe? É que eu Não acho tem... que era
2: por conta mais da história, né? Porque, como ela dela estava voltada tudo para a Rússia, que a, ela tinha que descobrir esses segredos dessa cidade que ela chama, chamava Kej, né? Sim, que tinha tá. esses segredos da, da imortalidade. Então, eu acredito que por conta disso eles têm investido mais tempo nos cenários de neve, né? Entra um pouco também a questão, até puxa o Pokémon nessa parte aqui, quando a EGN tipo, deu 8,5 porque tinha muita água, saca? Tipo, ah, 8,5 porque tem muita água. Porra, vai ficando uma ilha, velho. É, não faz sentido
3: nenhum. Mas, de qualquer uhum. forma, os cenários fazem com que você acabe não aproveitando tanto. Sim porque fica repetitivo mesmo, né? Então você acaba não querendo explorar tanto, sabe? Eu não uhum. fiz nem metade da, daqueles desafios de queimar bandeira, atirar em, em alvo, por exemplo, destruir não sei o que, essas coisas todas. Cinco... Destrua cinco emblemas que você encontra lá na neve, sabe? Por exemplo. Eu não fiz nem metade desses, e no primeiro eu fiz, acho que, quase todos os desafios e todas as tumbas.
1: Eu também não joguei o jogo todo, tô falando aqui pelo que eu vi, até porque eu não me interessei tanto pra jogar, não tive muito tempo de jogar na época, mas vem ali pra contar a história da Lara já, né, ascensão da saqueadora de tumbas, né, ela tá agora já, na crescente, tá agora se tornando aquela Tomb Raider aquela saqueadora de tumbas que a gente conhece ela já é uma mulher mais decidida já mais confiante, né, mais forte, mais certa do que quer e agora você vê ela realmente sendo um pouco aquela Lara que a gente gosta, que a gente conhece, né. Inclusive agora fica tudo pro 2018 esse ano ainda, parece que sai o Shadow of the Tomb Raider, que já, tava, já vinha vazando faz tempo, né, a sombra da saqueadora que agora te deve ver realmente essa Lara aí, um novo jogo dessa trilogia nova, dessa nova fase da Lara com sua picareta ali.
2: Esse Shadow, ele vai ser a sequência direta de Horizon, pra quem não sabe no Horizon ela tava sob mira de uma pessoa que a gente não sabe quem é, que até no final aparece, ah, você quer que eu mate ela agora? Não, agora não, porque matou a menina que tava do lado dela, né, esse é o final do Horizon, e aí a gente vai descobrir que que tá envolvendo tudo, e o trailer do Shadow esse aquele, aquele teaser que eles lançaram, cara, é incrível pelo menos assim, tipo, correndo na floresta tudo muito tudo muito realista ali e ela subindo num, tipo numa pirâmide, uma civilização daqui da América, Porque tava aparentemente era bem ligado aqui pelo formato da pirâmide aqui, ela seja, Maya ou Azteca, alguma coisa relacionada a eles e vamos ver o que que vai rolar agora, né, com esse Shadow of Tomb Raider, eu espero que vocês caprichem na história, <risos> e dê mais oportunidades de exploração e mitologia pra gente
3: aí. Tá com previsão de sair em setembro, né? Dia 14 de setembro. O que eu acho bem rápido,
2: né?
1: Sim, anunciaram já. Esse rumor já vazou tem tempo até o título e realmente foi isso se confirmou.
2: Eu acredito que na E3 eles devem mostrar mais informações do, do jogo, né? Porque se ele vai ser lançado em setembro, então na E3 a gente deve ter até um pouco antes algum trailer, né? Na verdade, eu espero que seja um jogo melhor do que os outros dois, né? Que vieram antes e que mostram realmente a ascensão dessa nova heroína.
1: Né? Fechamos assim a nossa série principal de jogos ali do Tomb Raider, seus reboots, seus remakes. Vamos falar rapidamente, só para deixar registrado aqui, alguns spin-offs, tirando o Lara Croft que a gente falou e o Tempo of Osiris e o Guard of Light. Tiveram também Tomb Raiders para Game Boy Color e Game Boy Advance. E eu joguei os de Game Boy Color, eu lembro na época, joguei bastante até. Lembrava um pouco os Prince of Pass clássicos, aquela mecânica de 2D, né, side-scroller. Eu
3: achava que que só os, os Lara Croft and alguma coisa, que eram spin-offs e no fim, me apareceu uma lista imensa aqui e eu tô tipo what?
1: O celular, saiu é um monte de jogo, jogo de puzzle, uns jogos muito loucos. Teve um de celular que eu não lembro se esse puzzle paradox pra Java, que era um que você tinha ficado, na verdade só tinha o um nome também, você ia ficar fazendo aquele puzzle de luz, de espelho, sabe? Você que ficar refletindo a luz ali, jogando aqui. Sim. Eu joguei pra caramba no celular que um amigo meu tinha, cara. Era bem massa, assim. O melhor desses aí de celular é o Lara Croft Go, né? Que é da série Go, da Square. Não é, de porque, é tipo, Pokémon Go, tá? Essa série Go já existia antes do que o negócio de Pokémon Go. É uma série meio, meio tabuleiro, meio arcade, assim. Que tem o Hitman Go, o Lara, tem o Deus Ex Go o Lara Croft Go. Que você tem que ficar andando meio que por um tabuleiro com a Lara e fazendo um esposo, assim, com uma coisa meio tática. É bem divertido, um jogo bonito com a mecânica bem legal pra celular. Aí se vale a pena olhar. Costuma tá baratinho, tem promoção direto. Celular, Pandora iOS. É isso, né? Vamos falar, então, rapidamente, só sobre os filmes, pra gente fechar aqui esse cast. O primeiro filme foi...
3: Foi o Lara Croft Tomb Raider, né? Tomb Raider, depois Lara Croft Tomb Raider a origem da vida. Eu amo o primeiro filme, hum. cara. Ele já tá passando até em sessão da tarde hoje em dia, mas ele é muito legal, cara. Eu, eu particularmente gostei mais do primeiro filme com a Angelina Jolie do que desse Tomb Raider a origem com a Alicia Vikander. Eu achei uhum. muito mais Lara Croft. Era muito mais Aquela Lara que eu gostava.
1: É verdade. Eu também senti isso também. O primeiro filme ele é bem legal. Eu que saiu no cinema, eu lembro que a galera toda foi ver. Foi bem na época que o Tom tava bem famoso. Eu lembro que por algum motivo eu não vi, acabei vendo o um filme muito, muito tempo depois, sabe, assim. Mas é um filme bem legal. Tem aquelas clichêzinhas, aquelas piadinhas, né? A Juliana representou bem, né? Ela foi a Lara Croft durante muito tempo, né? Esse símbolo, aquela trança dela e tudo mais.
3: Trazia os Illuminati, né? Era uma história bem legal, assim, que tinha muito a ver com o Tom Raider, com essa coisa coisa de arqueologia, né? E tudo mais. O ator que faz o pai dela no filme, o Lord Richard Croft, é o pai da Angelina na vida real, o
1: John Voight. Legal. Eu não gostava muito que a casa dela lá tinha a mansão dela, né? Como sempre. Tinha uma aranha. Até tem uma parte que tá lutando com uma aranha robótica muito louco. Só que tinha aquela galerazinha, né? Tinha um nerdzinho. E tinha a equipezinha dela, aquelas piadinhas, né? Sempre tem aquelas coisas de Hollywood, tá? No
3: filme, a gente tinha o mordomo, tinha o assistente dela, ela. tipo, essas pessoas tinham muito mais destaque do que nos próprios jogos onde os personagens secundários estão lá só para ser figurante, né
1: e depois teve a sequência, inclusive que foi o Tomb Raider, o Cradle of Life né? a origem da vida aqui no Brasil, que eu achei até que ficou bem zoado porque esse novo filme também é Tomb Raider a origem então tipo, ficou a origem da vida e Tomb Raider a origem, sabe
3: é que, na verdade, em Portugal ele ficou como o berço da vida, né Porque é The Cradle of Life, então foi essa tradução do Brasil que ficou zoada. <risos> Cara, eu não tenho tão boas lembranças desse segundo filme. Eu só lembro que tinha o Gerard Butler nele.
1: Ele já foi bem mais mal falado, realmente, esse filme. Eu lembro da polêmica dele porque o pôster tinha a Angelina Jolie com aquela roupa de mergulho. Tiraram o mamilo dela da, do pôster e ela reclamou pra caramba. Porque, <risos> ah, tiraram meu mamilo, não sei o que lá. E deu, tipo, uma polêmicazinha.
3: Porque mamilos são polêmicos, gente. Não pode ter mamilo. <risos>
1: e o filme não foi realmente tão bem visto, assim. Ela não curtiu tanto, tá? tanto que nem teve mais sequência e agora, né, recentemente como a gente aproveitando esse hype para falar, teve o novo filme de Tomb Raider que só esse ano tinha anunciado há um tempo e fizeram ele agora com essa Lara nova, mais humana, mais gente como a gente que é baseado no reboot do Tomb Raider de 2013 que é aquela história nova da Lara se descobrindo, né, ao início de carreira da Lara e agora com Alicia Vikander, né, já Oscarizada aí, né, já, já vencedora de Oscar, uma grande atriz, mas ela veio, né, para trazer essa nova personagem. Então, eu vejo como Tom Heideira a origem aqui no Brasil. E a gente... Você chegou a ver esse filme novo?
2: Não, não cheguei, cara. não consegui. Estou triste, cara, que eu não consegui no cinema. assistindo no dia do meu aniversário que saiu e eu não consegui ver o filme.
1: Então, eu e a Mone vimos, né, Mone? Você curtiu do filme?
3: Então, eu acho sim. a Lara tá super bem. Eu adorei a Alicia Vikander como Lara. É importante lembrar essa nova Lara, ela não é uma arqueóloga,
1: nem é estudante de arqueologia. Nem é rica, entre aspas, também.
3: Né? É, ela ela é rica, mas ela meio que tá renegando por é, aceitar a herança porque ela não quer aceitar que o pai morreu. Então, por isso, ela meio que leva uma vida de pobre, assim, uma vida de gente como é. a gente, assim. Mas ela é herdeira de milhões lá, de companhias, que o pai dela tem um monte de empre... um monte de empresas. O pai dela desapareceu numa aventura lá, inclusive atrás da rímico que era a rainha lá no Japão e tudo mais. E aí, ela meio que vai atrás pra descobrir o que aconteceu com ele, né? E ele tá desaparecido há sete anos e tudo mais. Não vou dar spoiler aqui da história. Mas assim, eu achei o roteiro extremamente fraco. Eu achei que é bem filme de sessão da tarde mesmo. Eu gostei muito mais da história, inclusive a história do, do primeiro Tomb Raider com a Angelina Jolie. Porque eu achei que a ação também é mais condizente, tem muito mais a ver. Eu achei que esse filme ele enrolou muito pra chegar no ponto ali. Aí você vê ela pendurar uma vez ou outra. Ali você vê ela se machucar uma vez ou outra você vê ela matar um ali ou outro é um misterinho ali um misterinho aqui né não sei se passou muito rápido mas eu cheguei para vocês terem uma noção de como o filme estava desenvolvendo de uma forma muito lenta eu cheguei a estar pescada no cinema eu tipo dei uma quando eu vi, eu ainda tava na mesma isa, Eu falei, caramba, cara. Mas ele se aproveita dessa história do, do reboot, da deusa Himiko e tudo mais. E aí ele faz uma mistura. Porque no segundo jogo tem a história da Trindade, né? Do, no Rise of the Tomb Raider. Que é a história da Trindade, que é uma empresa lá que também tá buscando a imortalidade e tudo mais. Okay? E aí nesse, eles estão buscando a deusa Himiko, né? Que, então eles misturaram as histórias. É o, ali.
1: Plot, é o plot do Tomb Raider 2013. Tem a ideia, só que com algumas modificações. Mas, mas, com é
3: com isso. algumas coisinhas do, do Rise, né? Pra, pra poder situar todo mundo ali. Mas eu acho que se ele for ter uma sequência, eles vão começar a pegar pra Lara antiga. Porque, não vou dar spoiler, mas a gente percebe algumas coisinhas ali que, que uhum. ligam um pouco com, a, com essa Lara mais forte, né? Mais segura de si, arqueóloga, né? Tomara que ela vai estudar arqueologia, né? Porque o pai dela, pelo jeito, ele não disse que ele era um arqueólogo. Mas a princípio ele era um entusiasta, né? De aventuras, assim. E no original, no, no filme original com a Angelina, o pai dela era arqueólogo e ela também era arqueóloga, né? E nesse não. Isso eu não gostei nela, por exemplo. Ela faz bico de entregadora, né?
1: Nossa, o início do filme é muito ruim, cara. Todo o início do filme é muito ruim. O filme é ruim, a gente diverte e tal, você vê, beleza, mas é só isso, cara. O filme é ele
3: ruim. Ele é muito eu, fraco, ele é bem fraco. Mas é importante dizer que a Alicia tá super bem como Lara Croft como a nova Lara Croft né? o pessoal reclamou que ela é muito magrinha e tudo mais, mas pô gente olha até onde eu sei, a Lara nunca precisou dos peitos pra se pendurar em lugar nenhum, ela se pendura com as mãos, tá gente, não com os peitos então vamos não começar é errado, por aí, gente. não porque o pessoal fala assim não porque a Lara não tem peito, mas migo, ela não se pendura com os peitos, eu nunca joguei um jogo onde eu vi a Lara se pendurando com os mamilos, por exemplo <risos> Então, <risos> aliás, eu acho que se pendurar com os peitões, inclusive, ia atrapalhar ela, então ela ter menos
2: peito, <risos> ajuda bastante ela ficar pendurada nos lugares, entendeu? Até porque não é nada legal ficar esfregando o peito na parede, na hora que escalar alguma coisa. Não, fora a dor nas costas, né? O peso
3: também, imagina, era muito mais peso.
1: Para pensar em atletas, tipo é, ginastas e tal, elas são todas magrinhas, né? Todas, né? É, são músculos, né? Que elas têm, né?
3: E a Alicia, ela trabalhou muito para ficar toda musculosa, tem vídeos do treinamento dela, ela não teve dublê quase, ela fez a maioria das cenas, assim como a Angelina na Época também fez a maioria das cenas e é, você falou que a Alicia tinha ganhado o Oscar. A Angelina também tinha ganhado o Oscar é, de atriz coadjuvante por Garota uhum. Interrompida, um pouco antes de fazer a Lara Croft também. E a Alicia ganhou por Garota Dinamarquesa, né? Garota Interrompida, Garota Dinamarquesa. Também duas ganhadoras do Oscar fizeram Lara Croft.
1: Toma essa sociedade.
3: É. <risos> o problema foi o roteiro mesmo. Não, não tem, tipo, toda a ação que o jogo tem, sabe? Eles pegaram um pouquinho de cada coisa do jogo e colocaram ali só pra dizer que tem, basicamente. A cena do avião, eu acho que é a melhor cena do filme.
1: Mas é isso aí, gente. Comentem aí se você já viu o filme. Comentem sobre os jogos que você gosta da série, seus favoritos, quase que você jogou. Comentem, deixem suas impressões sobre o cast. E se for falar o um spoiler de jogos mais recentes tipo Rise ou filme mesmo, anotem que tem spoilers pra não estragar a vida do coleguinha. É, vamos agora esperar os Shadow, vamos ver o que, que é. acontece, né? Se for bom, um jogo bom, a gente vai estar tá aqui fazendo o cast dele.
2: E uma curiosidade, a Lara esse ano completou assim, 52 anos de idade. Ela tinha 30 no primeiro. Ela, exato. Então aí temos uma, uma exploradora assim, incrível, de 52 anos aí, que faz parte das nossas vidas aí no jogo. 30 anos e
3: ela já se pendurava, ou seja, eu tô com quase 33. Então eu posso falar que eu não sou tão velha assim, porque se uma balzaciana faz tudo isso, tá bem, né a gente? Tá bem, né Vã? <risos>
2: Podcast maravilhoso da maior heroína de todos os tempos. Não tem quem a supere a senhora, senhora Croft, ou conhecida como Tomb Raider, sua, 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 sua incrível franquia que faz parte das nossas vidas aí há tantos anos. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo Soft.
0: E aí, galera, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima aventura nas ruínas e condições climáticas adversas com a nossa querida Lara Croft.
2: Pois é, cara, e que cash, cara, que nós falamos dos jogos dela, e o que você jogou de Lara Croft aí, sorte?
0: Ah, eu, se não me engano, acho que eu joguei só mesmo o Underworld. Mas e depois o de 2013, eu não sou muito... Não é que eu não sou muito fã, mas eu nunca fui de ficar jogando os jogos do, do Tomb Raider, eu jogava Entendi. outras coisas. Ah,
2: eu sempre fui fã da Larinha... Desde os primeiros jogos dela, desde as duas origens né, do seu peito triangular, né?
0: <risos> Ou do backflip explosivo,
2: Exato, né? o backflip explosivo foi mencionado. Falamos do filme, falamos tanta coisa da Larinha, mas nós estamos aqui para fazer a leitura de comentários do cast passado que vai sobre jogos desconhecidos, onde nosso querido amigo Sox também participou, falando dos seus excelentes jogos que ele jogou e que ninguém conhece. E, que eu vou começar aqui a leitura com o Darley Santos. Ele diz o seguinte: de quando em quando eu me pergunto quantos jogos bons devo não conhecer. Quando a Van falou de Bug da Sega Saturn, pensei que estava se referindo a Bugs Life. Não, não é Bugs Life. <risos> é Bug mesmo. Eu tive um cartucho de Incantation do SNES e achava um jogo tão diferente quanto ótimo, com um final intrigante. Bom, o jogo que deixa aqui vem a ser Rally of Rose, do PS2, uma obra-prima de Survivor Horror, que parece ser bem desconhecida ao é grande público. Muita gente não conhece o jogo, a Natinha vive recomendando ele, inclusive, Darlene, pro Caio jogar, pois o Caio não jogou até hoje.
0: É, é isso é verdade. Uh, uh, o PS2 teve vários Survivors Horrors, né? vários projetos, assim, e nem todos foram bem... Uh, vistos assim, né, com meio que um nicho, porque tinha tanto jogo saindo para Play 2, né, que é a mesma coisa que Play 1. Tem tanto jogo perdido do Play 1 que você nem sabe Sim. que existe também, né? E isso, isso que e, isso que no cast a gente apelou ainda para os cartuchos, né? A gente foi pro, mais pro Mega Drive, Super Nintendo ali do que PlayStation 1. PlayStation 1 ia ter um milhão Sim. de jogos para falar se eu É, buguei. A gente
2: pegou muita coisa <risos> antiga da época dos cartuchos e alguns do é, Sega Saturn, né? Que eu trouxe. <risos> bastante coisa do Sega Saturn. E aí o Marcelo Neves até respondeu ele aqui, que ele jogou um bocado de Incantation, que achava o jogo bom também, que se ele tivesse saído antes, talvez fosse mais lembrado, né?
0: Uhum, é, é verdade. É, é, é aquela coisa, né... É... O Encantejo, se não me engano, é da Titus, né? A Titus fez vários jogos nessa época, mas é aquela coisa, é um jogo de plataforma que saiu muito depois dos do, de plataforma que podia ter competido junto, né? Então fica uma coisa meio... Ah, é. E era realmente, ah, se assim, eu vi aquela capinha do Menino Mago, assim, ah, deve ser legal, mas a turma queria pegar os jogos clássicos já do Super Nintendo, então ele ficava meio no cantinho da locadora mesmo, assim que ele, que ele falou, né? Que ele era amigo do, do dono da locadora e ele era pouco alugado, né? Mas Olha muito só. obrigada,
2: Darlay Santos, pelo seu comentário. Sempre trazendo... Indica... Também trazendo indicação aí de Encantation também, né? Eu realmente não conheço e também vou procurar saber que jogo que é esse. Obrigada, viu,
0: cara? E eu vou ler o um comentário de nada mais, nada menos do nosso querido... Tô desistindo! <risos> Porque nego sempre gosta dos desconhecidos, mas se sente um banana quando não pode conversar sobre com os amigos. Isso é verdade, às vezes você fica meio travado pra falar de algum jogo novo que ninguém tá comentando no momento, né? Acho que nos indies rola isso ultimamente, né? Tem tantos jogos saindo, tantas ideias, né? Que às vezes você fica meio parado assim. Aí quando dá uma chance, você fala, né? Mas nem sempre, né? E aí ele continua. Estou testando uma rotina nova. Vou para a faculdade, volto exaurido do ônibus, mais do professor. Pego o ônibus e volto quase deprimido pra casa. Daí eu durmo cedo. Porque tenho muita coisa para adiantar. Talvez assim consiga voltar a estudar para ver se melhora de vida. Enquanto não funciona, continuo vendo os casts e vendo todas as lives que aparecem. Jogos desconhecidos só pode falar de jogos em flash. É só cópia descarada de outros jogos ou coisas que deviam ser chamadas de hacks. Mas todo mundo já conhece. Já dos comentários, a minha ideia é boa. <risos> a ideia do que é boa. Vai parecer com o DS3DS. E ainda pode funcionar. Só falta alguém. Uh, só falta alguém para fazer. Infelizmente, assistindo games não possui recursos para começar a testar essa teoria. Ou implementá-la. Então, entendo. Tá aí uma boa ideia para começar a trabalhar e ganhar ainda mais dinheiro. Sim, verdade. Quem sabe um dia esse processo não seja
2: colocado em prática, né?
0: <risos> é verdade, é verdade.
2: Beleza, então. Obrigada, todo desistindo. Marinaldo, pelo seu comentário toda quinta-feira seu comentário aqui nesse cast maravilhoso e, e agora eu vou ler o comentário do Marcelo Neves, ele diz o seguinte Super Nintendo teve muito beta up, que pouca gente conhece tem dois que joguei muito no início da adolescência, The Ninja Warriors e a série Rushing Beach, principalmente o terceiro jogo da franquia, o Rush Beach Beat Shura, que descobri faz pouco tempo que todos os três jogos da série tinham um nomes diferentes nas versões americanas. Já comentei aqui uma vez sobre hack barra GU para PS2, que ainda tem os discos originais, mas sem o console. E como esse jogo quase acabou com o meu TCC.
4: <risos>
2: mas voltando a uma geração, outro jogo que eu e meus amigos jogamos muito, e que não conheço, das pessoas que jogaram foi Dragon um Valor, tá? Não. Um action RPG como progressão tradicional para as armas e habilidades, mas com um esquema de mudança de personagens que pode variar de acordo do quanto você explora o ambiente e conhece outros NPCs, pois assim seu personagem pode gerar descendentes diferentes e você joga com eles quando a história vai avançando no tempo, mudando também as rotas do jogo. Não existem tantas opções de rotas, seu jogo envelheceu muito mal. Peguei aqui para rejogar e não recomendo se arriscarem com ele hoje. Excelente cast e aquele abraço. Muito obrigada, Marcelo, deve ser é, ele já, tipo, ali jogou um jogo desconhecido, já falou aqui que ele não recomenda se arriscar com ele hoje, então deve ser tenso
0: essa, essa, essa ideia do Dragon Valor meio que puxou a, a sardinha do Fire Emblem de questão de família e personagens mas é, não é tão bem assim, mas eu, eu conheço Dragon Valor <risos> pra mim eu pensei que era um jogo comum mas deixa, deixa pra lá <risos> viu?
2: E essa questão que você tentar rejogar um jogo antigo, a gente mencionou até isso no cast da, agora da Tomb Raider, né? Que a gente não recomenda que as pessoas joguem os três primeiros antigos, porque os três primeiros antigos da Lara Croft, aqueles mais mais old, eles são muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Principalmente pra geração de hoje, que tá muito acostumada com o mapa, de ter aquela parte mastigada de tutorial, Tomb Raider não tem nada disso. Simplesmente você, ele te joga no mapa e você tem que se virar. <risos> né? Então realmente jogos antigos é meio tenso mesmo.
0: Era bem complicado, eu lembro do, acho que do Wonder também não tem mapa né? Que é um...
2: hum, acho que nenhum dos jogos da Lara, assim, os antigões, que eu digo, não só os três primeiros, mas os também, o, o quatro, a, aqueles que fizeram parte da primeira geração da Lara, e a gente conta aí até antes do reboot, 2013, é, não tem mapa. É, não, eu não lembro, pelo menos, do, do Underworld ter mapa, eu lembro.
0: Acho que não tem mesmo. É porque era assim, às vezes você passava uma fase de boa e a outra se ficava o resto da tarde inteira tomando café do lado para achar alguma coisa para destravar a porta então não era tão simples assim né até chegar o primo seu que já tinha jogado e ir lá, ah, é só fazer isso daqui, aí você vai embora.
2: <risos> Teve uma parte que eu tava jogando uma vez, eu tava namorando na época, eu tava jogando na casa do meu namorado. E aí, eu tava jogando o Underworld na né? época, no computador dele, porque no meu não rodava. E aí, eu tava numa parte lá que tinha umas partes brilhantes que dava para você movimentar, e eu não tava achando a caralha do lugar onde tinha que entrar. Aí ele pegou, ele ele nem joga Ele nem jogava, mas ele olhou e falou É, você tem uma entrada ali em cima, não é ali não? Nossa, eu quase que mandei uma merda, velho Que era ali mesmo, velho Nossa, eu fiquei muito triste, que eu não tava enxergando que a, a entrada que onde eu tinha aqui Era exatamente em cima na minha parte de, Direita superior Tinha um buraco ali, eu puxando pedra Empurrando pedra e nada de achar Nada onde tinha aqui e, e o espaço tava bem ali em cima para subir mas, Nossa, eu fiquei muito triste nesse dia <risos> Mas obrigada, Marcelo Neves, pelo seu comentário. Obrigada pela indicação do jogo aí, pro pessoal que já conhece aí, né? E nós não, não vamos nos aproximar, te promete. <risos>
0: Ah, fica por 20 e conta em risco, né? Quem quiser se aproximar do Dragon Valor, vai pro Dragon Valor.
2: Exatamente. Velo. E agora, Soct, nós iremos para a nossa casa no Deviante, onde nós vamos ler os comentários lá. E agradecemos aos nossos queridos ouvintes também no Deviante, que tem nos escutado, tem compartilhado e também deixado seus comentários. Então, Soct, faz as honras.
0: Então, eu vou, vou ler o sucinto, porém, amável comentário do João Nune Rios. Nem acreditei quando li o título. Maluco do céu, eu profetizei um episódio. Agora me sinto na obrigação de ouvir jogando. Depois volto para contar como foi. <risos> Nossa... Os, olha, eu, eu só digo que os, aqueles que eu falei são tensos. Vai dar dor de cabeça. <risos> Isso eu sei que vai dar dor de cabeça. Então... Boa sorte! Boa
2: sorte, obrigada por você ter profetizado o episódio também aí. <risos> Na verdade, a gente já tem um cast sobre é, coisas que ninguém jogou e, e também inclui filmes que ninguém assistiu, tipo filmes desconhecidos. É, é, é muito antigo o episódio, eu nem sei qual que é o número do episódio, tão velho que é. É tipo, nem, não existia quase ninguém, meio a luz que tem que estar hoje, era só o baque e os companheiros, os primeiros, primeiros confundidos. Meia-Lua, e a capa era totalmente diferente, se você quiser dar uma procurada depois, se quiser saber qual que é o episódio, manda mensagem aí que a gente, eu falo pra você qual que foi o episódio, mas é, cara, é bizarro, <risos> é bizarro isso, mas obrigada João Nunes Rios pelo seu comentário, e eu vou ler o comentário aqui do Gui Castro, ele disse o seguinte, ah, delícia de episódio, ah, então todos temos aquele jogo que ficava juntando poeira E que descobri pegando as fitas no locador E que me agradou muito E formou uma memória afetiva Mas lá na região ninguém conhecia Foi o Battle Mania do Mega Me chamava de Troubleshooter E eu nem saberia se não fosse o Santo Google É um shooter bastante divertido E de dificuldade média com os personagens femininas que metem tiro em tudo na tela Vale a pena jogar Gostei muito do Cache e de jogos velhos são os meus preferidos. Abraços, delícias. Muito obrigada, oh, Gui Castro, pelo seu comentário. E eu não conheço a Maria. Você conhece, Sogit?
0: Eu vou ter que ver no Google. <risos> okay, agora de cabeça. Eu é, não, de não cabeça,
2: conhece. mas assim, shooter, realmente, eu acho que eu não conheço. Eu já não sou fã de shooter, então eu não conheço, de fato, esse jogo, mas eu vou procurar, assim, qual que é.
0: Nessa mesma pegada, entraria vários jogos de, de Gundam também, né? De robôs, coisa que, tipo, numa... às vezes não é tão atrativo os jogos são ruins mesmo então nem entra na classificação de desconhecidos porque ninguém pegava mesmo para jogar <risos> porque não, não, não era atrativos assim a capa era feia né porque a gente pegava pra lá capa então é mas eu, eu, eu irei ver o Betomania do Mega.
2: Muito bom, depois eu também vou dar uma olhada Enfim, né, duas meninas <risos> Metendo tiro em tudo, deve ser muito legal cara Mas obrigada, viu, Gaycast, pelo seu comentário uhum. Soft, pode encerrar Então aí os comentários
0: Então, eu vou ler O último comentário, que é do nosso querido Douglas Bridie Bridie? Douglas Bridie? Bridie okay. <risos> É, Bridie. Ok. Eu vou ler o último comentário, que é do Douglas Bridie Ótimo episódio, como sempre. Quero ver alguém lembrar de Mohawk Headphone Jack. Acho que só eu alugava ele. Cara, eu nunca vi esse jogo
2: na minha vida. Olha esse cara amarelo nu.
0: E ele deixa um vídeo no comentário. Mas esse vídeo está disponível no YouTube para vocês darem uma olhada nessa coisa maravilhosa que criaram pro Super Nintendo.
2: Cara, eu tô vendo essa tela de fundo aqui da tela inicial, velho. Cara.
0: É, aquilo que a gente comentou, a era dos, dos 32 não perdoava ninguém, deixava os meninos maluquinhos e todo mundo assim... Ah,
2: daquele olho rolando... Assim, ah. sai, sai do videogame, filho! Devia dar repleticinho um e que tivesse assistido essa tela colorida rodando, velho... Mas muito obrigada, viu, é, Douglas Bride, pelo seu comentário aqui no Deviante. Obrigada a todos os Deviantes aí que tem deixado seus comentários e o nosso cast. Não se esqueça de compartilhar sempre essas delícias para as pessoas ouvirem também. E obrigada a todo mundo aí que escutou o cast da Larinha Croft, nossa heroína. Uma das mais bem-sucedidas heroínas de todos os tempos, né, Sorte?
0: Sim, que além dela jogar jogos desconhecidos, ela vai pra lugares desconhecidos.
2: Exatamente, uma das mulheres mais viajadas do mundo, onde você conhece vários lugares desse planeta, mitológicos ou não, que você, às vezes, você nunca vai ter condições de ir, e ela vai lá e mostra a beleza daqueles lugares pra você, né? Isso é impagável na franquia da Lara Croft, assim, eu adoro isso, velho.
0: Ou só mostra que ninguém ia conseguir sobreviver lá, então, né? Provavelmente. Então, obrigado, Larinha. Obrigada, Lara,
2: por sobreviver. <risos> Ou a gente ajuda ela a sobreviver, né? <risos>
0: A gente tenta, né? A gente
2: tenta, né? Mas, muito obrigada a todos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos. De vídeos toda semana aí, pra vocês compartilhem a delícia com todo mundo. E nos vemos no próximo cast. Um grande beijo na delícia pra vocês. E até a próxima.
0: Falou!